2: Bon, lundi, tout le monde, j'espère que vous avez eu un excellent week-end. Euh, J'aimerais ça avoir, euh, savoir le nom ou voir la bin du gars qui nous livre les journaux le matin. J'aimerais ça parce que des fois, ils livrent, puis des fois, ils ne livrent pas. T'sais? On reçoit les journaux, euh, euh, en, bon, le journal à Montréal, le Devoir, la presse, mais pas la presse parce que c'est sur... Euh, c'est sur internet mais euh, de Gazette National Post etc on reçoit tout ça et des fois le gars il nous le livre le matin là c'est intéressant d'avoir ça le matin parce qu'on a des émissions du matin tu sais c'est le fun d'avoir le journal mais des fois, il le livre pas fait qu'on devrait faire ça avec lui des fois nous des font fois, le paye puis des fois on le paye pas ça dépend de nos humeurs on devrait faire ça ok je sais pas si vous avez eu le mémo mais il y a une loi qui a été votée euh, par moi adoptée par moi et imposée par moi qui fait que depuis minuit cette nuit, on n'a plus le droit de faire des mimes avec Bernie Sanders. C'est terminé. La période, elle est terminée. C'est fini. On les a toutes vues. J'ai vu Bernie Sanders avec le, le gars du poulet Free Kentucky. Je l'ai vu avec Charlie Chaplin. Je l'ai vu la, avec le film We Cannot Bernie's. Je l'ai vu partout. C'est terminé. À un moment donné, quand tu arrives dans un train en retard, tu as juste l'air fou, là. Tu sais, mettons si on dit je sais pas là en, en mois de juillet 1982, c'était les épaulettes. C'était ça qui était à mode, puis toi tu arrives comme l'année d'après avec des épaulettes, rien que là weirdo. Fait que là ceux qui envoient à partir d'aujourd'hui de minuit hier des mimes avec Bernie Sanders, vous êtes officiellement en retard. OK, changez vos jokes s'il vous plaît. Alors, euh, elle n'est pas facile, hein, Christy. Hein, ce week-end, j'avais vraiment le moral dans les talons. Euh, je trouve qu'on ne voit pas le, le bout du tunnel. Je vois pas la lueur au bout du tunnel. Et je me disais, si moi, qui suis privilégié, j'ai une job que j'aime, une femme que j'aime, j'habite dans un beau condo, tout va bien. là. Si moi, je plie les genoux, imaginez les gens qui tirent le diable par la queue, les, les enfants qui sont dans un milieu toxique, les femmes qui sont avec un mari euh, qui n'est pas gentil avec elles, euh, les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui sont dans un 3,5, un 2,5, les gens qui ont perdu leur job, qui se demandent quand est-ce qu'ils vont pouvoir euh, retrouver un emploi. Euh, C'est pas facile. » Je me dis vraiment, je me plains la bouche pleine. Je me disais ça euh, ce week-end. Donc, en disant, voyons, Richard, prends du poil la bête. Tu es, es parmi les privilégiés, mais c'est vraiment très difficile. On a hâte de vacciner, qu'on soit vacciné et qu'on pense, Christy, à autre chose au plus sacré. Je veux revenir sur, bien sûr, la gouverneur générale. On en a beaucoup parlé. Mais elle va avoir 143 000 par année. À vie. J'ai un ami Facebook qui a fait un montage, ça change des montages de Bernie Sanders, il a fait un montage tu sais, gagnant à vie. Puis là, il a mis la photo de Julie Payette. 143 000 par année à vie, sans compter ses dépenses. Je vous rappelle que Adrienne Clarkson, qui était journaliste animatrice d'émissions d'affaires publiques à la CBC, elle est devenue gouverneure générale et lorsqu'elle a quitté, elle avait son salaire qui était, je crois, à l'époque, 130 000 par année et elle chargeait en, en dépenses 100 000 par an. Parce qu'elle continuait d'avoir euh, un bureau avec une équipe autour d'elle pour quoi faire. J'en ai aucune esprit d'idée. Classer ses photos, écrire ses mémoires, faire son scrapbook, je n'ai aucune idée qu'est-ce qu'elle foutait exactement, mais elle avait toute son équipe et tout ça et tout ça payé par vous et moi pendant ce temps-là, c'est vraiment absolument n'importe quoi là. Je sais pas comment ça se fait, on accepte ça, mais euh, puis en plus, elle a dû quitter. Moi, c'est ça que je comprends pas régulièrement, as des euh, directeurs d'entreprise qui ont foutu leur entreprise dans la merde qui ont pris des mauvaises décisions, qui ont fait perdre de l'argent à leurs actionnaires, tu sais, des gens qui disent, moi, j'ai confiance en cette entreprise-là, je veux l'aider, cette entreprise-là, puis ça va fructif fructifier aussi, faire fructifier mes économies. Bon, achètes des actions et euh, t'as confiance aux administrateurs de l'entreprise. Ces administrateurs-là gèrent tout croche et après ça, quand c'est le temps de quitter, alors qu'ils t'ont fait perdre de l'argent, toi, comme actionnaire, puis qu'ils ont fait perdre de l'argent euh, à leurs euh, partenaires d'affaires, qu'ils ont fait perdre des fois leur emploi, leurs employés, parce qu'ils ont pris des mauvaises décisions, ces gens-là quittent après ça la queue entre les deux jambes, assis sur un rail couvert de goudron et de plumes, avec un bonus, un bonus de séparation. Non, 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 ton bonus, là... C'est si ça fonctionne bien, si tu quittes premièrement euh, à la fin de ton mandat, et si tu as bien fait ta job, tu vas avoir ton bonus, il a aucun problème. Mais si tu as mal fait ta job, tu as fait perdre de l'argent à ton entreprise, ou alors tu as dû quitter euh, dans une situation de, de controverse, ben tu l'as pas ton cristi bonus. Pourquoi on lui donnerait 143 000 par année alors qu'elle a fait chier plein de gens du temps qu'elle était là et comme me disait Claude Villeneuve l'autre jour vendredi, euh, cette fille-là, elle avait un lourd passé de mauvaise gestion lorsqu'elle était au Centre des sciences de Montréal, par exemple. Il y a beaucoup de gens qui s'étaient plaints et ils n'ont pas vérifié ça, ils l'ont nommé gouverneur général, tu sais. Et euh, Claude me disait, quand tu euh, quand tu donnes un emploi de quelqu'un à McDo là, pour flipper des burgers, je pense qu'ils font une meilleure analyse de ton passé, de ton CV. Bref, elle est vraiment morte de rire. Elle est 143 000 par année pour une petite job niaiseuse de couper des rubans. Puis quand c'est le temps des élections, le premier ministre va te voir. Tu peux-tu coller les élections? là Tu dis oui, il retourne, puis il colle les élections. Puis là, tu tournes ton, ton argent pendant ce temps-là. Euh, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais les régions sont vraiment euh, en furie parce qu'il euh, y a des gens, entre autres dans l'Est du Québec, où il y a très peu de, de cas de COVID. Et ils se demandent pourquoi ils doivent respecter des consignes qui sont les mêmes consignes qui sont imposées à Montréal ou euh, Montréal et Québec, où il y a énormément de cas. Et effectivement, on le dit tout le temps, là, pourquoi on ne décentralise pas? Il faudrait décentraliser le milieu de la santé, il faudrait décentraliser le milieu de l'éducation, donner davantage de marge de manœuvre aux écoles, par exemple, davantage de marge de manœuvre aux hôpitaux et ben, aux régions aussi. Comment ça se fait? On prend, on, on adopte des mesures mur à mur pour tout le monde, quelle que soit la situation dans votre région. fait, que Là, on dit ça, ça va être la même affaire partout au Québec. Il y a des, il y a des villes au Québec qui n'ont peut-être pas besoin de couvre-feu. Ils n'ont peut-être pas besoin de confinement. Et euh, je trouve ça un peu bizarre qu'on impose la même chose à tout le monde. On va reparler tantôt, euh, je vais reparler lors de mon segment LCN, des acidiques d'Outremont qui ne comprennent ni du cul, ni de la tête. Ils veulent rien savoir. Là. Le message ne pense pas. Ils veulent rien savoir. Trois interventions policières en dedans de 24 heures. Et ça, il y avait d'autres interventions aussi dans les jours précédents. Je comprends qu'il y, y a des Québécois euh, de souche euh, catholique euh, qui euh, désobéissent aussi aux, euh, aux, aux consignes sanitaires. Mais là, il y a un problème dans cette communauté-là. On dirait qu'ils ne vivent pas avec nous. Ils ne vivent pas au Québec. Ils vivent sous une cloche de verre. Et ils se foutent totalement euh, du Québec. Et ces gens-là qui disent, moi, là, les consignes, ça ne me touche pas, moi. Moi, je veux rien savoir des consignes pour des raisons religieuses ou pour des raisons idéologiques. Ils font comme se retirer du pacte social. Moi, je ne veux pas partie de la communauté. Je pense pas aux autres. Moi, je suis tout seul. Le syndrome. mais quand ils tombent malades, soudainement, ils se rappellent qu'ils sont des citoyens. Ah oui, puis là, ils sortent leur carte d'assurance maladie. Là. Puis là, là, hey, vous me devez des soins gratuits. Je suis un citoyen québécois. Là, soudainement, la collectivité la société soudainement compte. Je suis désolé, mais vivre en société, oui, tu as des droits, mais tu as aussi des devoirs. Puis si tu veux rien savoir, moi, j'aimerais ça ouvrir ton portefeuille de façon toute délicate et aller chercher ta carte d'assurance maladie et dire, ben tu t'es retiré du Québec. Ben voilà, on te retire du programme d'assurance maladie. Bien sûr, on peut pas faire ça, mais ça serait mon rêve de faire ça. Ces gens-là se foutent des consignes poignent la COVID. Après ça, occupe des lits qui auraient dû être occupés par des gens qui ont peut-être un cancer, qui doivent aller en chirurgie. Eux autres, leur chirurgie est reportée. Des gens qui sont gravement malades. Les autres, on les appelle en disant on devait la semaine prochaine t'opérer. On peut pas parce qu'il y a un zouf qui se crissait de tout le monde, que lui a pogné la COVID. Peut-être que lui ne s'est pas rendu à l'hôpital, mais il l'a donné à quelqu'un d'autre. Qui, cette personne-là s'est rendue à l'hôpital et occupe ton lit. Fait que je suis désolé, Ginette, puis je suis désolé, Raymond, mais tu pourras pas passer ta chirurgie parce qu'il y a un beau zoo qui n'a rien voulu savoir parce que son Dieu, lui, son Dieu le protégeait. Parce que lui, il n'y aura pas la COVID. Ben non, son Dieu est là pour lui. J'habite le monde Et à l'époque où les écoles étaient fermées, je les voyais tous les jours, les autobus scolaires remplis d'enfants, aller dans des écoles juives qui devaient être fermées. Puis, ah ouais, il y avait aucun problème, eux autres. Ils continuaient. Et est-ce qu'ils ont reçu des contraventions? Question quiz que je vais, d'ailleurs, poser tantôt à Félix Seguin. Je ne sais pas, il y a peut-être des contacts dans la police, il va peut-être me le dire. Parce qu'à Mirabel, il y a des beaux os qui ont fait le gros pâté et on leur a donné des contraventions salées. J'espère que pour les Jeux fatidiques, il y a eu des contraventions aussi et pas seulement de la sensibilisation. Si on va en parler avec Gilles Prou. Sensibilisation, qui dit. Sensibilisation. J'ai écouté Martineau.
1: Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh, quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à vosdépoussontprotégés.ca Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau,
3: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez
4: Martineau, Martineau. Cube Radio. Radio.
2: Le, le commentaire de...
4: Félix Séguin, un journaliste d'enquête, pas comme les autres.
2: Hey, salut Félix, ça, ça brasse aux Pays-Bas. Tu vois ça, les images, les gens sont en furie contre le confinement, le confinement. Et là, oh. écoute, ils, ils ont foutu le feu dans des autos, ils ont viré les chars à l'envers. Tu sais, comme si... je dis, virus, va tu dire, OK, ben je vais arrêter là-bas parce que les gens sont tannés. C'est vraiment n'importe quoi. Oui, hein?
5: c'est ça. Ils vont se... Il se, virer... il se virer de bord. Ils sont bien agressifs. Eux. Ben il oui. Va... Ils vont choisir une autre cible. Non, ben ça, oui, j'ai peur. Je, pas, pas, je, pas, je vais aller
2: à... oui, on pas la. Alors, il y a des mairesses qui s'immiscent dans le processus judiciaire.
5: C'est incroyable, hein, cette affaire-là. Je ne sais pas comment euh, tu as réagi en lisant cet article de ma collègue Sarah Maud-Lefebvre dans le journal de Montréal, mais elle parle de deux mairesses qui euh, ont décidé d'outrepasser et de loin le rôle qu'elles avaient en tant qu'élus. On se rappelle hein, que les, les maires et les mairesses quand euh, ils et elles sont élus, ben elles sont seulement en charge de prendre la parole pour ceux qui les ont élus mais, mais, et gérer, mais pas s'immiscer dans un processus euh, de règlement. Et c'est exactement ce que ces deux maireses-là ont fait. Il y a d'abord euh, celle de Pointe-Calumet, et celle de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Ils ont tenté, écoute, c'est une pécadille, c'est faire annuler un constat d'infraction de stationnement, mais c'est une pécadille, mais c'est la plus grave des picadilles parce que la commission des affaires municipales le mentionnait, il y a un, un angle mort euh, dans la surveillance des petites villes du Québec et leur gestion. Et puis là, on en a l'exemple, ma foi, parfait. Alors, deux élus qui ont tenté de faire annuler une contravention de 150 en juillet. La contravention avait été remise au conjoint d'une connaissance de la mairesse de Pointe-Calumet pour parler d'elle, Sonia Fontaine. Euh, et là, ben, euh, elle a demandé au directeur de la régie de police d'annuler la contravention ben voilà ben là je, je oui 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 tout à fait tout à fait puis ça a fonctionné. Ben ça non non attendez le
2: directeur la la, la police l'a pas envoyé promener non c'est ça qui arrive c'est ça qui ben arrive c'est là
5: où tu vois et c'est là où tu tu sais je, je te ramène là à, à Gilles Vaillancourt. OK? Oui. Quand on se posait des questions sur la gestion de Gilles Vaillancourt, puis quand il y avait des enquêtes policières ou des plaintes qui étaient acheminées au service de police de la Ville de Laval concernant les agissements de M. Vaillancourt qui relevaient de euh, la fraude et voire du gangstérisme, hein, ben à quelque part, on a un peu fermé les yeux parce que le chef de police, là, c'est la ville qui le paye, puis il n'est pas supposé de fermer les yeux, mais en même temps, c'est quand, quand même la ville qui le paye. Moi, si je te mettais dans une situation, Richard, où, euh, où, euh, où, où, où tu avais à euh, écrire une chronique là, vitriolique contre Québécois qui te paye. dans quelle situation tu serais? Tu serais dans tes petits souliers et tous les autres chroniqueurs aussi, de tous les autres médias qui sont nos concurrents également. Alors, moi, je, je suis en train de me demander, puis ça fait des années que je me la demande, puis là, tu, je suis désolé, Richard, mais je m'en porte. Euh, C'est un sujet qui me qui oui. la, la, la manière dont on, dans, dont on police au Québec. Devrait-on... Euh, avoir des mécanismes supplémentaires pour garder encore à plusieurs autres bras de distance l'administration de la police euh, de certaines villes et là, Non, mais ils n'ont pas, ils ils
2: ils pas des associations, des syndicats, des organismes qui les défendent, les, 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 les chefs de police comme ça, en disant écoute, là, je ne peux pas être à la merci d'une mairesse qui décide elle de s'immiscer dans le processus judiciaire. Voyons.
5: Ben non, mais je comprends bien, sauf que regarde comment ça l'a mis dans ses petits souliers. Là. La direction de la police euh, à Deux-Montagnes, là. quand on a tenté là, de, de faire annuler le constat, lui, s'y était bien mal, il a tenté de faire transférer le cas dans une autre juridiction cet automne pour pas avoir à statuer là-dessus. Euh, puis, puis euh, tu vois, c est, c est, ben, ça, ça marche pas par tout. Non, mais la merde, moi, pas...
2: ça, ça, ça me jette tout le temps, euh, ça me jette toujours à terre comme si eux autres, ils pensent que ça saurait pas. C'est certain ouais, ça. qu'il ça, y a quelqu'un dans le service de police qui va appeler un journaliste. Je ne dis pas que c'est ça qui est arrivé, mais qui va appeler un journaliste, qui va dire, garde protège mon anonymat, je vais te raconter ce qui s'est passé, puis les autres vont enquêter, vont vérifier, vont confirmer, puis ça va être publié. Voyons, ça... Tout finit par se savoir. Mais,
5: mais, mais Richard, ça c'est encore, tu as absolument raison, ça finit par se savoir, mais c'est objectivement très grave du point de vue strictement juridique, là ce qui vient de se passer. Euh, ça réfère aux articles 121 122 du Code criminel. C'est abus de pouvoir. On peut pas faire ça. On ne peut pas faire mm -hmm. ça. Et je te rappelle que ça, euh, ça a été partiellement admis, ce qui s'est passé par la mairesse de euh, Sainte-Marthe-sur-le-Lac, qui s'appelle Sonia Paulus. C'est cette femme aussi euh, qui avait essayé de mentir à notre journaliste Ramon de Lefebvre en disant qu'elle n'était pas en Floride pour, pour fêtes ben la oui. Noël dernier, alors qu'elle était en Floride. Elle c est
2: une championne, elle.
5: Je te jure là que Sonia Paulus, euh, moi, moi, je... je, 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 je ne, ne comprend pas Elle
2: n'est pas digne euh, de son, son pas, de ses non, je,
5: je crois qu'elle est indigne et je ne comprends pas pourquoi la commission des affaires municipales ne s'est pas encore penchée sur son cas ou d'autres autorités, mais franchement, ça commence à faire.
2: Écoute, euh, j'ai une question pour toi. Tu as, as des contacts euh, chez, chez les policiers. Peut-être que tu es au courant de cette information-là. Tu possèdes cette info que je n'ai pas, mais tout le monde au Québec se pose la même question. On a vu qu'il y a des gens qui se foutaient euh, des consignes sanitaires, euh, entre autres à Mirabel. Il y a eu un gros party. Tout ça. On lui, donné, on lui aura donné des contraventions salées. Tu vas en parler. Mais à Outremont aussi, euh, les Juifs acidiques s'en foutent. Et moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce qu'ils on a donné des contraventions salées aussi au jeu du d'Outremont où on s'est contenté de faire de la sensibilisation.
5: C'est une question que j'ai posée à des sources policières et euh, celles qui avaient eu connaissance euh, des événements dans fin de semaine parce que rappelons qu'il y a eu euh, des participants dans différentes synagogues de la ville de Montréal, du quartier Outremont, illégaux euh, et que et quand les policiers sont arrivés à ces rassemblements, on a vu une scène de la foi assez particulière euh, euh, de ses, euh, de ses fidèles cidiques, qui fuyaient en courant euh, l'endroit et en traitant la police de nazis. Euh, ben, écoute, pour l'instant, je ne sais pas. J'ai aucune idée. Ce que je sais, par exemple, c'est que je me suis posé poser cette question là quand j'ai regardé en fait de semaine, j'ai mis ça bout à bout parce que tu as parlé de l'incident de Mirabel, c'est c'est euh, c'est effectivement, il faut en parler, c'est 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 dollars de, de de contravention, <rire> de contravention ben oui. pour un party à Mirabel, donc une trentaine de peu plus de 30 personnes qui ont mille dollars de contravention, ça va de contravention, ça va faire mal. Mais je, je me suis posé la question, puis la question la plus importante, à, à tant qu'à moi, je posais là-dedans euh, double, euh, je me demandais, je regardais le traitement des différents médias de euh, des, des, des rassemblements illégaux puis du ce qui a été fait en fin de semaine puis euh, quand tu sais, j'ai vu les, les, euh, les euh, je veux traiter les policiers de nazis ça m'a comme euh, je me suis dit, ouais c'est fort de café un hey, peu. Puis je me hey, suis posé hey. la question, quelle est notre couverture à nous-mêmes? Est-ce que nous partons, est-ce que est-ce que dans notre couverture de ces rassemblements-là, il y a un biais, c'est-à-dire, est-ce qu'on surveille, nous, les médias, beaucoup plus ce qui va se passer dans des synagogues à Outremont ou à Côte-Saint-Luc euh, que dans des résidences privées à Mirabel? Puis je faisais la recension des écrits un peu là-dessus, puis la réponse, c'est non. C'est une couverture qui est vraiment, tu sais, c'est comme on dit, c'est sur les faits. Dès qu'on le sait, euh, et puis là, au prorata des, pro des articles qui ont été publiés, je crois qu'il y en a beaucoup plus sur les rassemblements euh, de, 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 dans, dans, dans toutes les autres villes et villages écoute, On, a, on, a, a on a en a parlé des,
2: des, des covid vidéo, puis je... les touristes à etc. Dis, Alors, quelle que soit leur religion, leur race, il faut euh, dénoncer ces gens-là, les pointer du doigt. Et il ne faut pas protéger non plus la communauté ben, juive, sous ça. prétexte non. que là, il faut faire attention parce que c'est la religion, ils font partie d'une minorité. Non, non, je m'excuse. Absolument je bon.
5: absolument raison et je souligne, la, euh, je souligne aussi la, euh, la dignité euh, et la pertinence de Lionel Pérez dans tout ça. Je ne sais pas si tu as vu passer son tweet. Il est chef de l'opposition oui. à la ville de Montréal. Euh, il est euh, euh, de confession judaïque aussi. Puis il nous a dit tantôt, euh, pas tantôt, hier, il a... Euh, exprimé, euh, pas son dégoût, là, mais tout son dérangement à propos des rassemblements illégaux euh, qui sont tenus par les groupes euh, plus orthodoxes de sa religion. Et là, il s'est aussi inscrit en faux quant à l'affirmation lancée au flics euh, cette, cette soirée-là, qu'il les traitait de nazis. Elle Alors, tu sais, je pense que Yonel Pérez est assez bien placé ben oui. pour comprendre que le point Godwin a été atteint assez rapidement <rire> par ceux-mêmes par ceux-mêmes... Euh, euh, par les juifs eux-mêmes, donc ça ça ça, 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 ça il, il comprend que ça n'a aucun, aucun sens. Écoute, je sais pas si tu as, as vu de les
2: images ce qui se passe en Israël aussi, ils ont des problèmes en Israël avec la communauté juive orthodoxe, et là, eux autres voulaient à tout prix ouvrir leurs écoles alors qu'en Israël, je crois que les écoles sont fermées, et, euh, et là, tu voyais qu'ils étaient poignés, il y avait des gestes de violence envers la police, ils criaient après les, les policiers, des policiers qui sont juifs, des policiers israéliens, donc, je veux dire, tu sais, les Fondamentalistes religieux causent des problèmes. Oui, oui on a des aussi, problèmes
5: là. avec toutes les orthodoxies. Ben oui, euh, c'est puis c tous les fondamentalistes. Tu as absolument raison. Puis pas que les euh, pas, que, pas que les juifs orthodoxes euh, également. Alors euh, hum. c'est le problème du, du, du le problème du spectre euh, du bout du spectre dans toutes les religions. Maintenant.
2: Et écoute, euh, je parlais euh, en début de notre conversation que ça, ça brasse beaucoup euh, à Amsterdam parce que les gens euh, euh, sont en fuite. Contre les mesures de confinement, mais il y a d'autres choses qui se passent à Amsterdam aussi. Il y a un baron de la drogue canadien qui a été arrêté là-bas.
5: et hey, oui, puis euh, c'est euh, Luc, notre producteur, qui m'a envoyé ça ce matin. Je l'avais manqué. Puis quand j'ai lu ça, j'étais. Mon Dieu, Luc Fortin, merci beaucoup de <rire> m'avoir envoyé ça. Écoute ça, euh, c'est Chilop euh, ».« T'sais, Chilop », c'est un. Euh, c'est vraiment un baron de la drogue que moi, je connaissais pas. Puis là, j'ai commencé à me renseigner sur, sur lui. Euh, ça va complètement... Ça, je J'ai passé une matinée, finalement, à, 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 à me à renseigner sur lui. Il a été arrêté euh, à Schiphol C'est l'aéroport international pour ceux qui euh, ont déjà passé euh, Amsterdam, à Schiphol Il a été arrêté. Il est soupçonné d'être... Ben, D'abord, pas soupçonné. C'est un des trafiquants de drogue les plus recherchés au monde. Mais c'est un homme de nationalité. Canadienne, mais d'origine chinoise, on le compare mm. à El Chapo. Ah, oui. On dit que c'est le oui, on dit que c'est le baron de la méthamphétamine, euh, cette, cette drogue de synthèse là, qui est une des plus euh, vendues dans, 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 dans tous les pays. Il était recherché par Interpol. C'est l'Australie qu'il voulait. C'est l'Australie qu'il voulait pour euh, justement pour l'accuser de trafic. Les Australiens sont rendus compte que y Il avait, ils entendaient le nom d'une organisation qui s'appelait The Company, la compagnie. Okay. Euh, et cette euh, compagnie-là, qui s'appelait Sam Gore, euh, c'est le nom de l'organisation de cet homme-là, monsieur sais, ben, écoulait pour à peu près 15 milliards d'euros, 15. 15 milliards d'euros de drogue synthétique euh, dans le sud-est asiatique. Puis tu sais, je suis là, ce qui est super intéressant, puis là, moi, je, je peux te confirmer que je vais passer ma journée à appeler les sources policières pour voir ce qu'ils ont là-dessus au Canada, c'est que c'est pas un gars que c'est un gars hyper, c'est un fantôme. En fait. Ben oui. Tu sais, c'est pas un gars qui faisait ses affaires lui-même dans le triangle d'or. On sait que le le, 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 t'sais, le fameux triangle d'or formé, euh, c'est quoi triangle d'or? C'est Thaïlande, euh, Birmanie, la Laos, oui c'est ça, euh, où on fait des importations, puis où on, on deal euh, de l'héros notamment, puis, euh, puis du pavot, puis toutes des substances en fait. Euh, on le voyait jamais là, jamais là, il y avait... Mais il y avait un réseau énorme de laboratoires clandestins, mais on ne le voyait jamais. Euh, son surnom, son entourage, le surnom, le frère numéro 3, euh, il est lié au triad de Hong Kong. C'est ça son affiliation, si tu veux, là euh, son affiliation dans le crime organisé, c'est les triades de Hong Kong.
2: Mais il est très low profile, comme on dit euh, chez, chez les Chinois. Donc, euh, c'est pas quelqu'un qui, qui, qui est très connu.
5: Ben la dernière fois qu'on a entendu parler de lui, il a, il a purgé une peine de prison de huit ans aux États-Unis pour trafic de drogue. En 2008, il s'est évaporé. Euh, puis, tu sais, là, les agences antidrogues les, 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 de, de, de plusieurs pays ont essayé de le retracer. Puis, au fil des ans, ils ont comme rassemblé les pièces du puzzle... Euh, et, euh, et je cite l'article du Monde euh, euh, qui parle d'un boss mystérieux et puissant c'est drôle Richard ça s'enligne sur un film cette affaire-là ben j'ai oui, l'impression ben oui. Oui, 15
2: milliards d'euros en dope cela yes. dit s'il y a de l'offre c'est qu'il y a de la demande aussi hein. il y a des gens qui veulent acheter ce produit-là donc il y a des gens qui l'offrent et qui le vendent ce produit-là. Merci beaucoup Félix Séguin bonne journée. Bézire. Salut on se reparle demain. Donc, euh, Félix Séguin, journaliste au bureau d'enquête et aussi animateur à JE. 15 milliards d'euros. C'est de l'argent en tabarnouche. Mais comme on dit tout le temps, hein, si, par exemple, les trafiquants mexicains font tant d'argent à vendre de la drogue aux États-Unis, c'est parce que les Américains en consomment aussi énormément.
0: Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio. En direct à
1: LCN. Salut, Richard.
2: Salut, Jean-François.
1: Alors, la communauté acidique a fait parler d'elle en fin de semaine réfractaire aux mesures sanitaires. Écoute,
2: je vais mettre des gants blancs jusqu'au coude parce que chaque <rire> fois qu'on parle de religion, de communauté, de minorité, il faut faire très ouais. attention je le souligne des gens qui désobéissent aux consignes sanitaires il y en a de toutes les races de toutes les religions on a eu un bel exemple à Mirabel d'ailleurs veux hein? dire une gang qui ont oui. fait un party qui ont eu qui ont reçu d'ailleurs des contraventions salées je me demande d'ailleurs si on a donné des contraventions aux membres de la communauté acidique d'Outremont qui ne respectaient pas les règles. On parle de trois interventions policières à 24 heures. Ou est-ce qu'on a juste fait de la sensibilisation? Je m'excuse, mais ça ne devrait pas être deux poids, deux mesures. Si tu donnes des contraventions à Mirabel, à des Québécois catholiques de souche, tu devrais donner les mêmes contraventions à des gens qui ne respectent pas les règles, quelle que soit leur religion. Mais moi, ce qui me, ce qui me fait tiquer là-dedans, euh, Jean-François, c'est le rôle des porte-parole de la communauté. Parce qu'il me semble que ce serait leur ouais. responsabilité à ces gens-là, le Congrès des Juifs assidiques du Québec, de parler à leur communauté, hein, qui vivent un peu en retrait, leur expliquer il y a des lois, la situation, etc., mais au contraire, ils ne font pas ça. Euh, euh, Rappelez-vous, lorsque les Juifs les fascidiques euh, voulaient à tout prix garder leurs écoles ouvertes alors que les écoles étaient fermées, le Conseil des jeux fascidiques du Québec disait non, 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 c'est notre droit et c'est même notre devoir de garder nos écoles ouvertes malgré tout. Alors, euh, ouais. les, les porte-parole eux-mêmes ne respectaient pas. Et là, on dit, écoutez, les synagogues, c'est important, parce que nous, c'est n'est pas comme les catholiques, nous sommes obligés de prier, de prier. On est obligés de prier. Mais non, mais regarde, c'est parce qu'on peut pas on peut pas faire des règles qui tiennent compte de toutes les... qui tiennent compte de toutes les croyances, de toutes les superstitions de tous et chacun. Le virus ne fait pas de discernement. Et là, de voir mmh. que des juifs fascidiques traitaient les policiers de nazis, je pensais ben jamais oui. faire ça dans ma vie, mais je vais expliquer <rire> le locoste à des juifs. Je pensais <rire> jamais faire ça dans ma vie, mais les nazis voulaient tuer les juifs. Les policiers veulent vous Protéger. Les policiers veulent vous protéger du virus pour pas qu'il y ait des éclosions dans votre communauté et pour pas qu'il y ait de décès mmh. dans votre communauté. Et vous les traitez de nazis. Vraiment, c'est n'importe quoi. Et moi, je demande à cette, à cette, aux porte-parole de cette communauté-là de leur expliquer la situation. Heureusement, il y a des gens. De la communauté juive qui ne sont pas orthodoxes. Je pense à M. Lionel Perez, je pense à Mitch Gerber entre oui. autres, qui ont vraiment mmh. dénoncé euh, ces communautés-là en disant Ce sont des fondamentalistes religieux, là. en disant Vous vivez au Québec, c'est les mêmes règles pour tout le monde. Et je m'attends à ça de leur porte-parole.
1: Il y a vraiment eu des dérapages en fin de semaine. Tu as parlé oui, oui. des nazis, mais euh, un de nos caméramans a reçu des menaces de mort aussi.
2: Ah, ouais. Non, non, c'est inacceptable. Place, alors, euh... inacceptable. Ouais, tout à fait.
1: Euh, maintenant, l'autre question euh, qui est dans l'air présentement, c'est la question des frontières. Et on le sait, Justin Trudeau, dans la plus pure tradition, a dit vendredi qu'il continuait à travailler à, <rire> oui. à une solution. C'est je... pas parce qu'il continue à travailler, c'est ce qu'il dit régulièrement.
2: Mais c'est pas, c'était pas la France de François Legault, sur on verra. Hein, il disait tout le temps, on ça, « on verra.
1: Alors, <rire> Mais là, ça s'en vient, là.
2: <rire> Mais ça s'en vient, j'espère que ça va arriver. Alors, bon, l'exemple de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Là-bas, le nombre ouais. de vols qui partent de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande ou qui atterrissent là-bas... Le nombre de vols est limité. Le nombre de passagers dans mmh. les avions est limité. Tu dois avoir un passeport du pays pour rentrer au pays. Sinon, tu ne rentres pas. Et quand tu arrives à l'aéroport, c'est pas toi qui décides où tu vas faire ta quarantaine. Okay? Tu es surveillé par des gardes de sécurité qui t'amènent dans un autobus qui t'amène directement à un endroit que autres ont choisi. Et là, tu rentres là-dedans. Et si jamais tu t'en sors, Jean-François, c'est une contravention, tenez-vous bien, de 19 000 19 000 Il faut que tu restes là tout le long. Après mm. ça, on t'amène deux fois par semaine dans, tu rentres dans un autobus, on t'amène dans un champ où tu peux marcher pendant 45 minutes. OK? Sous surveillance militaire. Et après ça, tu rentres dans l'autobus et tu retournes à l'autobus. C'est comme ça que ça se passe. Et c'était à tes frais à toi. Ça te coûte 4000 pour faire. Ça, c'est un pays qui est responsable. La situation est grave. mais ben, ça prend des mesures qui sont extrêmes. Malheureusement, tu regardes ici le Canada. Hey, tu rentres au Canada, il n'y a aucun problème. On va vérifier si tu fais ta quarantaine. On va envoyer un appel robotisé en disant « Si vous êtes chez vous, appuyez sur le 1. <rire> » Ça, c'est de la surveillance, Pas très mon efficace. ami. Pas très efficace, donc il faut s'inspirer du pays de Skippy. <rire> oui.
1: Parce qu'ils autres. Ont... On va voir quest ce que M. Trudeau a décidé ouais, cette semaine. Parce qu'au
2: pays de Skippy, c'est dans la poche.
1: Oh! Oh! <rire> oh c'est bon, ça! Merci. <rire> Un humoriste. Hey,
4: salut, Richard.
2: Salut, bonne journée.
1: <rire> bonne journée.
6: <rire>
1: Martineau, même avec un masque, c'est impossible de le filtrer. Vous écoutez Martineau, Cube Radio.
2: Alors, régulièrement, j'aime m'entretenir avec des gens qui écrivent des lettres qui sont publiées dans la section Faites la différence, du Journal de Montréal, du Journal de Québec. Ce sont des citoyens, ce sont des membres d'organismes, d'associations qui veulent attirer notre attention sur des sujets qui sont peut-être occultés par les médias. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de PDF Québec. Vous connaissez Pour les droits des femmes du Québec. C'est un groupe féministe, des vrais féministes pas des féministes qui trouvent le voile cool puis ben le fun, puis tout ça, des vrais féministes pour les droits des femmes. Alors là, il euh, y a une lettre qui a été signée par euh, différentes euh, différents membres de ce groupe-là euh, sur la, la, la gestation pour autrui. Vous savez, les gens qui littéralement, euh, les femmes qui littéralement louent leur ventre pour euh, des gens qui ne euh, peuvent pas euh, faire des enfants et veulent en avoir. Donc, c'est Madame Clémence Trilling qui signe cette lettre-là avec des concerts de PDF. Et euh, le, le texte s'intitule « Ferez vous du Québec le nouvel Eldorado de la gestation pour autrui? Et cette lettre-là elle, elle est adressée au ministre délégué Lionel Carman. Euh, Madame Trilling est avec nous. Bonjour, Madame Trilling.
8: Bonjour M. Martineau, merci de votre invitation
2: <rire> Merci Alors la gestation pour autrui euh, on sait que dans certains pays de l'Est euh, satellite là, de la Russie il y a des femmes dans des villages qui euh, louent littéralement leur ventre à des gens euh, aisés, des gens riches qui vont les payer euh, pour, euh, pour qu'elles portent leur enfant et euh, c'est rendu quasiment une business, une industrie et vous ça vous inquiète que que, que le Québec, vous voulez pas que le Québec devienne aussi l'eldorado de la gestion pour autrui. Pourquoi?
8: Alors, euh, comme vous le mentionnez, euh, la gestion pour autrui, c'est une industrie internationale, euh, donc euh, qui, euh, qui est très mobile et puis qui euh, s'adapte en fonction des différents règlements selon les différents pays. Hein, donc ça, c'est vraiment un aspect, c'est le tourisme procréatif mmh. et puis euh, le Canada est désormais une destination de choix. Donc, euh, ça, par contre, ce n'est pas le seul aspect hein, qui nous préoccupe. Euh, dans la loi 73, qu'est-ce qui nous préoccupe C'est qu'on va accorder un financement public à une pratique qui est contre les droits humains, contre les droits de l'enfant en particulier. Parce que dans un contrat de gestation pour autrui, ce n'est pas une grossesse qu'on commande, c'est un enfant. Et c'est l'enfant qui est l'objet du contrat. Et ça, c'est contraire à la Convention internationale des droits de l'enfant que le Canada a signée.
2: Et on dit on dit que c'est immoral qu'une femme loue son corps à, à, à un homme qui, qui la paie pour ses services. Il hein. euh, y a beaucoup de, de gens fortunés qui vont dans des pays du tiers monde et qui profitent de la misère de ces gens-là pour littéralement louer leur corps pour des services sexuels. Est-ce qu'on pourrait dire c'est un peu la même chose pour les gens? Les, ces femmes-là, peut-être, ne louent pas leur corps, mais louent louent littéralement leur ventre pendant neuf mois et euh, on les appelle les femmes four à pain, entre guillemets, parce que c'est comme si, euh, ben toi tu porteras mon enfant, puis une fois qu'il est prêt, ben on va le sortir de ton ventre comme on sort un pain d'un four et puis on va te payer et puis bonjour. Euh, c'est ça, on va trouver qu'il y, y a un aspect immoral là-dedans.
8: Bon, mais bah écoutez, nous, on parle d'éthique. Hein, C'est le recours aux mères porteuses que l'on condamne. On, on en appelle avant tout au courage politique du législateur, parce que ce sont les législateurs qui sont responsables. Donc, euh, voilà, ces femmes, elles mettent entièrement leur corps à disposition pendant neuf mois. Hein, ce n'est pas un contrat qui peut être... Euh, on ne peut pas revenir en arrière. D'ailleurs, elles renoncent à leurs droits les plus fondamentaux, euh, c'est très concret, ça peut être la confidentialité des données médicales euh, C'est peut être même le droit à avorter ou même être obligé de subir une euh, réduction embryonnaire euh, on contrôle certains de leurs comportements ce qu'elles peuvent manger, leur activité mmh. et c'est les femmes qui prennent tous les risques euh, bon, est-ce est que c'est vraiment possible de consentir euh, à la préeclampsie et puis il ne faut pas oublier que ces femmes-là, elles peuvent décéder on le voit régulièrement aux États-Unis.
2: Et en plus, ben, vous elles peuvent s'attacher à l'enfant une fois qu'elle est enceinte. Là, euh, il y a un attachement avec l'enfant qu'elle porte dans son ventre. Après ça, le donner aux gens qui, qui l'ont payé. Et comme vous dites, si cette femme-là change d'idée à mi-chemin et ne veut plus porter l'enfant, est-ce qu'elle a le droit de se faire avorter ou non? Elle n'a pas le droit parce qu'elle a signé un contrat. Donc, il euh, y, y a différentes questions éthiques. Et on sait, Je parlais de des, 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 certains villages dans les pays de l'Est où presque toutes les femmes font ça. rendu une industrie pour faire vivre le village et les femmes font ça en répétition, c'est-à-dire qu'elles ont un enfant, elles le donnent, elles attendent 3-4 mois et après ça elles ont un autre enfant qu'elles vont donner aussi. C'est rendu une business.
8: Oui, donc effectivement c'est une industrie hein, qui est très florissante et qui est surtout en croissance. Donc il faut pas oublier que ce n'est pas quelques petits cas isolés. Nous, on demande aux législateurs de prendre du recul et de regarder l'impact sur l'ensemble de la collectivité. Donc, ici même au Canada, il y a des jeunes filles. On les cible par les médias sociaux, dans les publicités, euh, pour recruter des mères porteuses parce qu'évidemment, l'industrie en manque et elle en cherche.
2: Si c'est fait sans argent, sans, euh, sans échange monétaire, par exemple, je ne sais pas, euh, euh, une amie d'un couple décide de faire ça, est-ce que vous êtes nécessairement contre s'il n'y a pas de contrat financier? là
8: Bon, alors écoutez, hein, au Québec, les contrats, pour l'instant, ils sont nuls. Hein, ils ne sont pas reconnus devant les tribunaux. Euh, ça, c'est pour les contrats. Donc, pour euh, la commercialisation, eh ben, malheureusement, il euh, n'y a rien qui nous montre que l'altruisme ne mène pas à la commercialisation, puisque les sénateurs au Canada ont déposé un projet de loi qui euh, prévoit la, le, le paiement et le aussi la vente de matériel humain, donc les gamètes. Maintenant, euh, l'altruisme, c'est juste une des conditions... Une, une des manières dont le contrat se réalise. Le problème fondamental, c'est le contrat parce qu'il porte atteinte à la dignité des femmes et aux droits de l'enfant. Et nous, on aimerait que nos parlementaires, eh ben, ils prennent du recul. Hein. Ils, ils, ils ne sont pas là pour euh, euh, transformer les désirs, même s'ils sont très sincères en droit. Ils sont là pour protéger les plus vulnérables. Et puis, euh, donc, euh, cette semaine, là, le Parlement européen, condamnent l'agitation pour autrui euh, comme une exploitation reproductive des femmes donc euh, voilà il y a beaucoup de grands pays démocratiques, les pays nordiques les pays, euh, l'Allemagne la France, l'Espagne qui condamnent cette pratique et nous on parle de l'encadrer et de la financer
2: et vous, vous parlez des droits de l'enfant. Il y a des gens qui vont vous dire le droit d'avoir des enfants, dont les couples stériles vont dire « Ben Nous autres, on a le droit d'avoir des enfants. Euh, » Ce que vous dites, ce que vous le répondez, c'est ben, « Vous pouvez toujours adopter.
8: » Mais Écoutez, je ne pense pas que c'est au groupe féministe de trouver ces solutions-là. On peut avoir de, des discussions euh, euh, sur l'éthique, évidemment. Bon, L'adoption, c'est une option. Il y en a d'autres. Euh, mais euh, euh, il faut surtout se, se pencher sur les droits les plus, des plus vulnérables, et c'est ça vraiment le, le, le rôle des parlementaires, les générations futures, parce que ces lois-là, après, elles ont de l'impact sur les générations futures. Les jeunes filles, euh, là, de onze, douze ans, euh, ce seront elles qui sont recrutées pour être mères porteuses ou pour vendre leurs ovules, et ça, il y a aussi des grands risques médicaux.
2: C'est ça, c'est louer, loué. C'est louer leur corps, là, exactement comme le ferait une travailleuse du sexe. Euh, c'est quoi la loi 73? Qu'est-ce que ça prévoit, cette loi-là?
8: Ben, écoutez, la loi 73, euh, de ce que j'en ai lu, elle prévoit le remboursement euh, de la procréation médicalement assistée, donc sous certaines conditions, dont l'âge. Et par exemple, avec la gestation pour autrui, cette condition-là, elle est plus valide, puisque euh, les parents commanditaires peuvent être beaucoup plus âgés que... Euh, que la mère porteuse. Donc, euh, 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 nous, on pensait que la loi 73, c'était pour euh, remédier à l'infertilité, mais la gestation pour autrui, ce n'est pas un soin médical, c'est un contrat.
2: Et est-ce qu'on pourrait l'encadrer, c'est-à-dire que, par exemple, ne pas le faire à répétition? Une femme aurait le droit de faire ça seulement qu'une fois, de louer son ventre, parce qu'il faut nommer les choses par leur nom, mais pas le faire à répétition. Est-ce que ce serait une façon d'encadrer, de mieux encadrer cette pratique?
8: Alors l'encadrement c'est une illusion, il hein. n'y a rien qui nous démontre quand on regarde euh, les exemples à l'international que l'encadrement ça mène à une, une, euh, un respect des droits puisque le, le, les droits ils sont bafoués par la pratique elle-même alors ça c'est un piège, hein. il faut que le, la communauté juridique sorte de son aveuglement à ce niveau-là L'encadrement, c'est un piège euh, et ça n'empêche pas le tourisme procréatif, ça n'empêche pas les fraudes. Euh, pour nous, ce n'est pas une solution pour PDF Québec, l'encadrement.
2: Est-ce qu'on a consulté, là, parce que vous, vous adressez au ministre délégué, M. Lionel Carman, est-ce que M. Carman et le gouvernement ont consulté des groupes comme les vôtres, par exemple, pour avant d'adopter la loi 73
8: alors, dans la loi 73, ben, pour le moment, c'est la gestation pour autrui lui a été demandée. Euh, donc, ça, a été, ça lui a été demandé de l'inclure. Et nous, on est très inquiets qu'il répondent positivement à cette demande.
2: Et donc, comme vous le dites, il y a plusieurs pays qui refusent euh, qui refusent ça sur des bases éthiques, qui interdisent cette pratique sur des bases éthiques.
8: Euh, oui, de nombreux pays euh, européens. Mm.
2: Bien, si on n'aime pas que les, les hommes riches profitent de la misère des femmes pauvres pour... Euh pour louer leur corps, ben je sais pas pourquoi on accepterait aussi que des couples riches profitent de la misère des femmes pauvres pour louer leur ventre. C'est un peu, ça ressemble vraiment un peu à une forme de prostitution. Je comprends tout à fait votre votre point de vue. Merci beaucoup Madame Trilling, puis euh, je, je rappelle aux gens qu'ils peuvent aller sur le site internet du journal de Montréal, journal de Québec, et euh, taper le titre de votre texte. Ferez-vous du Québec le nouvel Eldorado de la gestation pour autrui. Merci beaucoup, Madame Clément Stirling. Merci, M.
8: Merci. Martino. Bonne
2: journée.
1: Bonne journée. Martino. Ne ratez plus rien. Cette émission est aussi disponible en podcast dans la bibliothèque balado de l'application ou du site cul.radio. Que Dieu bénisse l'Amérique Avec Vincent Desiro.
7: Donc ça, s'imaginer un loup solitaire
2: radicalisé au maximum qui a l'impression qu'il doit sauver l'Amérique et qui se retrouve lui-même armé là, à
7: l'intérieur des, des cordons de sécurité est-ce que ça c'est vraiment une des principales menaces pour euh, Joe Biden et son entourage? On peut même imaginer des petits drones qui font moins d'un mètre qui transportent bien sûr des explosifs que Dieu bénisse l'Amérique, samedi 17h ou en tout temps en balado sur l'application et le site que.radio
9: Gilles Pro, Le ou, quand, comment, qui, pourquoi ne s'applique pas Charlie Canade parle, 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 genre, genre, genre. Gilles C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information
5: Voici le commentaire de Gilles Pro.
2: Il y a eu un rassemblement de gens qui veulent rien savoir des consignes. À Mirabel, les policiers ont ils sont arrivés. Paf, des contraventions salées. Il y a eu oui, des rassemble... le moins
9: de hein, tu as remarqué, Les nazis sont, sont intervenus parce qu'ils ont affaire à d'autres nazis. Mais euh, moi, je suis un catholique, pas plus pratiquant qu'il ne le faut. Mais il m'arrive des fois que j'ai le goût d'aller à l'église Notre-Dame, qui est un joyau historique et architectural. Et je n'ai pas le droit. Je ne peux pas entrer. Vois-tu? À Outremont ou à Sainte-Thérèse, là, justement, la loi n'existe pas. Un peu comme ta police avec Mirabel, elle est plus dure à matraque que dans d'autres géographies. C'est bizarre, hein? Toujours est-il que l'on on peut festoyer, puis avoir des offices religieux, puis des barrières. Et la police n'intervient pas parce qu'on la traite de nazi. Et euh, c'est incroyable quand même, notre petit gouvernement, avec ses petites lois, a peur, justement, d'être accusé de SS. La meilleure façon neutraliser le gouvernement, c'est des traités de nazis. Alors, comme on le voit, comment il se fait qu'on n'a pas encore réfléchi à l'idée, puisque les assidus, qui sont 3000 à Outremont, font preuve d'excès. Puis dans la Torah, ils disent bien de suivre la loi de ces comme dans le temps de Jésus-Christ. Mmh. Mais, euh, comment ça se fait que le petit gouvernement du Québec n'intervient pas pour dire, en plus de vous donner des amendes, j'allais contester avec des bons avocats, en vertu de la Charter of Rights and Liberty, euh, on va vous enlever votre carte d'assurance maladie et vous en subirez les conséquences. Et l'autre problème, Richard, c'est que à Outremont, il y a eu des, ma des, euh, des, des mairies de... de de me mire, j'allais dire, de poule mouillée, de Jérôme Choquette à Paul Unterberg et combien d'autres. Ça a toujours été depuis 50 ans. Ne faites pas ça, recommencez plus, puis recommencez pas, puis ne faites pas ça, et rien ne se passe, et rien ne change. Pensez-vous
2: que les policiers ont donné des contraventions aux juifs fascistes ce week-end?
9: Ils ont donné une brochure de santé. Faites attention, gardez vos distances. Je serais le premier des plus surpris, moi, de voir défiler au palais de justice cette horde de gars-là et de filles passer devant le jeu et dire, voici, c'est 1 dollars, c'est 1 dollars. Si je vois ça, mon cher Richard, je t'appelle et je me plie <rire> en cap pour m'excuser vingt 24 fois.
2: Donc, selon vous, on a préféré la persuasion.
9: La persuasion. Par la persuasion, on peut changer des beaucoup de choses. Mais on ne change rien par la persuasion. C'est vraiment le nœud qui parle, la persuasion. La persuasion, c'est quand tu veux pas le faire. Ça, c'est épouvantable. Ça pogne encore chez ces maudits politiciens de poltron peureux que l'on a, qui ont peur de faire preuve d'autorité parce qu'on va les accuser de nazis. Alors, dès qu'on t'accuse de nazis, oh là, tu te tranquillises. On te se sent constamment dans Auschwitz puis des nazis puis des SS. Les SS puis Auschwitz, ça c'était en 1942 après la grande conférence de Vannes jusqu mais... C jusqu'en 1945. Mais c'est sûr qu'on déplore, puis on est tous d'accord pour déplorer ça, mais en attendant, arrêtez de vous servir des chèmes qui ne siedent pas à la population de flambeaux que sont les Québécois.
5: Je
2: vis à Outremont. Euh, lorsque les écoles devaient être fermées, je, je, je voyais régulièrement des autobus scolaires pleins d'enfants juifs. Je les voyais monter dans les autobus, sortir les autobus. Au grand jour devant, à la barbe de, 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 de tout le monde. On le savait qu'à Outremont, les juifs fascidiques ne respectaient pas les règles. Ils s'en foutaient. Ils étaient même pas gênés. et euh, Je me demande, y a-t-il quelqu'un qui a reçu une contravention? À un moment donné, ces gens-là, là, ils disent, oui, mais nous autres, vous ne comprenez pas notre religion. Nous autres, on est obligés de prier. Ce n'est pas comme vous, les catholiques. Vous n'êtes pas obligés de prier. Vous pouvez prier quand vous voulez, n'importe où. Nous autres, on est obligés, par notre religion, d'aller à la synagogue. À un moment donné, là, une loi ne peut pas tenir compte des superstitions de tout le monde. Ah,
9: la loi n'a pas prééance Ce n'est pas des maudits de face. La loi n'a pas prééance sur la religion, la multitude de religions. Alors, comment peux-tu dire ça, puis avaler ça comme une couleuvre, et continuer à endurer ces espèces de distorsions qui font que la ville d'Outremont a l'air tout simplement d'une bande de fous et de faibles et de faiblards. Pourtant, la Torah dit bien de... dans en zone occupée, dans le temps des Romains. Voilà qu'ils obéissent à la loi civile des Romains. Les Romains, c'était déjà des athéistes civils. C'était avancé pas mal pour le temps. Hein? Alors, ils obéissaient à la loi de César, Donner à César, qui appartient à César, dit le Christ, qui était un juif aussi.
2: Mais, 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 et moi, mais et puis je reviens là-dessus, là. Bon, j'habite Outremont. Le vendredi, font Shabbat et Shabbat, ouais. ils mangent, ils se réunissent tout le monde, puis ils mangent, ils apportent de la bouffe puis tout ça. Moi, j'avais des voisins qui étaient des juifs séfarands, pas des juifs fascidiques séfarands, puis ils m'ont invité une fois euh, ouais, c'est des à, gens du Maroc, ça oui, ils m'ont invité à faire Shabbat avec eux, j'ai jamais mangé de même, je pensais exploser, c'était bon c'était incroyable, on a mangé comme des fous, c'était très le fun sauf que là, pendant la pandémie, les juifs fascidiques je les vois sur la rue, j'habite là, ils vont d'une maison à l'autre ils apportent de la bouffe, puis tout ça, puis là, tu regardes ça, tu te dis, attends une minute, là. Moi, j'ai même pas le droit de voir mes enfants. Je m'ennuie de mes enfants depuis. Comme un fou, j'ai pas le droit de les voir eux autres. Il n'y a aucun problème. Ah ouais, la bouffe, rentre chez un, chez les autres, on fait Shabbat. Ah donné, là. Oui,
9: mais on veut pas mettre le pied à terre puis dire, c'est comme ça, ça vient de se teindre. Et il en est ainsi dans toutes les démocraties qui deviennent, en quelque sorte, des médiocraties. Alors, on a toujours mm -hmm. la peur de l'étiquette. Je peux pas croire que cette étiquette du nazisme puisse exister encore 75 ans plus tard parce que t'as une matraque, un uniforme, peine une loi.
2: Les deux maires s'effronter, il faut le faire à Maudit, ils, autres, ils ont décidé là, de dire à la police non, 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 donnez pas de contravention à des amis.
9: C'est effrayant, alors vite, une mairie euh, temporaire, faut mettre ça dehors, les maires Sonia et Sonia, euh, ce sont des fiefés effrontés. Euh, après avoir justement mis le nez dans les affaires et euh, de la police et dans la cour municipale pour faire annuler une contravention ces filles-là gagner au moins au-dessus de on va te payer 150$ alors, où est la séparation entre le politique et le judiciaire? Mais oui. Alors, Sonia Fontaine de Deux-Montagnes et Sonia Paulus, qui elle, par surcroît, est avocate de formation de Sainte-Marthe sur le Lac. Alors, elles euh, vont faire de l'interférence. Donc, elles s'attaquent au code criminel. Donc, elle devrait t'appeler normalement à démissionner et de mettre là une mairie temporaire ou un maire temporaire en attendant les élections, étant donné qu'on est proche des élections en novembre prochain.
2: Depuis quand des élus ont le droit de dire à la police quoi faire et quoi pas faire?
9: Je sais pas. Depuis temps, depuis tu as le droit de te mettre le nez dans les affaires judiciaires. Il faut croire au Québec, on est particulier, on est différent on est distincts, nous autres, pas comme les autres, mon
2: cher Richard. Ben oui, quand on regarde l'UPAC, on voit, il hein, y a des questions à se poser. Et je, vous avez eu la même réaction que moi, euh, bon, il y a un dossier aujourd'hui dans le journal en disant que c'est très difficile, la pandémie, pour les travailleuses du sexe, parce que les hommes sont particulièrement violents, veulent pas payer, etc. Et je regardais ça, et je me disais, ben, pas obligé de faire cette job-là, On pourrait se trouver une autre job. Vous avez la même réaction un peu, Gilles? Ben,
9: voilà une jeune prostituée fort jolie, en passant, 28 ans, qui aime les chiens, elle a ma sympathie, elle aime les chiens, et il faut bien qu'elle nourrisse son chien, quand même, elle aime les hommes aussi, puis elle aime l'argent. Alors, elle trouve pénible de faire son métier, parce les clients baissent les prix à cause de la pandémie, il faut faire ça vite, puis à 8 heures. Bon, mais faut-il rappeler, dès le départ, que cette jeune fille-là a une famille, ça elle a eu, qu'elle en a eu ou elle en a eu pas, qu'elle a eu une famille décousue ou pas, elle a eu les bancs d'école. Combien de milliers de fois s'est-elle fait répéter quand elle était jeune qu'elle pourrait peut-être se diriger vers une carrière ou une autre, une multitude de carrières qui l'auraient éloignée justement de ce milieu criminel, parce qu'elle enfreint le code criminel, faut pas l'oublier, c'est pour ça qu'elle n'a pas de, de bonnie de Trudeau actuellement. Mais des multiples car carrières, on lui en a offert, quand elle était jeune, cette fille-là. Surtout, elle met son site, elle préférait faire le trottoir, de l'argent, et aimait beaucoup son rouge à lèvres et ses qualités anatomiques. Sur le site OnlyFans, dès le départ, ça te donne une idée de l'ignorance de cette belle petite fille qui est peut-être belle mais qui a rien d'autre mais euh, si on était en Allemagne, ça peut-être le temps là, de commencer à faire le débat ramasser tout ça, ces prostituées-là mâles aux femmes mm. et euh, les régenter par des règles sanitaires et les encadrer par des règles civiques en même ce temps ce
2: qu'ils demandent eux autres c'est d'avoir la PCU comme n'importe quel autre travailleur, sauf que le travail qu'ils font c'est un travail illégal. Un travail illégal. Est un travail illégal. Est-ce qu'on va donner de la PCU euh, aux vendeurs de drogue des Hells Angels? Est-ce qu'on va donner de la PCU euh, à la mafia italienne? Euh, ben non. Je dire, je dire... <rire> Fais attention,
9: là. T'as as nommé une communauté. Ben, il ouais. <rire> ah,
2: y a la mafia chinoise, il y a la mafia russe, il y a la mafia italienne, il oui. y a la mafia vietnamienne, il y a les Hells Angels <rire> qui sont des Québécois de souche. Oui, on
9: ne peut plus nommer les Frères du Bois ou la ou ben euh, oui. ou d'autres, euh, Franck Cotroni. On ne peut plus nommer ça. Tout ça, c'est du folklore, d'antan. C'est disparu au cibetière ou à la retraite.
2: Ben oui, il faut mettre des grands blancs jusqu'au coude. Merci beaucoup, Gilles. Bonne journée. On se reparle demain. Salut. À demain. Au revoir. Bonjour, je peux prendre
7: votre commande?
6: Oui, je vous prendrai le sandwich, le délice du Sud. Par contre, j'enlèverai le poulet, l'ananas, les oignons, puis le fromage feta.
7: Votre auto, c'est un espace où vous pouvez être vous-même.
3: Euh, donc, vous voulez juste le, le pain et la sauce
8: Oui, monsieur.
7: Elle mérite d'être bien protégée. Et vous méritez d'être bien accompagné. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre auto avec Desjardins Assurance. Et obtenez une soumission en quelques clics sur Desjardins.com.
1: Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
3: Vous écoutez,
1: Martino, Cube,
3: Cube
2: Radio. Alors, la réforme de l'IVAC, l'indemnisation aux victimes d'actes criminels, fait beaucoup jaser. Il y a des gens qui trouvent que c'est un pas dans la bonne direction, mais que ça ne va pas trop loin, ça ne va pas assez loin. Nous allons parler avec M. Pierre-Hugues Boisvenu, que vous connaissez bien, sénateur conservateur. Bonjour, M. Boisvenu. Monsieur Marcineau,
10: bonne journée. Surtout bonne journée à tous les gens qui sont avec nous ce matin.
2: Bonjour. Et avant de parler du projet de loi le, numéro 84, je dois absolument vous parler d'autre chose. Vous avez vu ça. On a arrêté un gars, un complotiste qui avait des gros problèmes de santé mentale, qui avait euh, menacé des membres de sa famille. Il était en possession d'une arme semi-automatique avec 1000 munitions, 13 bombes artisanales qui étaient en état de, de fonctionnement de marche on l'a renvoyé chez eux en attendant son procès. M. Boisvenu, le gars avait une arme semi-automatique puis 13 bombes.
10: C'est notre loi. C'est notre système où, dans le fond, des gens qui sont qui sont malades, profondément malades, euh, la loi sur la santé mentale, notamment au Québec, euh, donne très peu de moyens à, à, à la justice au corps médical pour retenir ces gens-là normalement plus que, que 48 heures pour les évaluer. Mais ça, ça c'est un cas particulier, à mon avis, qui aurait dû être envoyé à Pinel et garder sous surveillance, là, euh, plus que 24 heures. Bien oui. Euh, toute la problématique de santé mentale au Québec, M. Martineau, vous le savez, c'est le parent pauvre de la santé. Tout à Encore fait. Encore le week-end dernier, un, un garçon qui a que tué son, son père ou sa mère... Sa qui, mère. qui a agressé qui, sa mère. Euh, écoutez, et, et c'est pas parce qu'on n'a pas de moyens ou d'approche hein, pour régler ça. Les solutions existent mais je pense qu'on manque de courage politique. Vous savez qu'actuellement, M. Martineau, 50% des femmes qui sont incarcérées au Québec souffrent de troubles mentaux et on vient d'atteindre 40% des hommes. Donc, les nouveaux centres d'accueil pour les personnes qui souffrent de maladies mentales, ce sont les pénitenciers ou les prisons, alors qu'à mon avis, ce n'est pas du tout vers ces endroits-là qu'il faut les diriger, mais plutôt avoir des centres de contrôle, ce qu'on appelle du contrôle. Vous savez, il y a un projet au Canada qui donne des, qui donne des résultats formidables baisse de 90 de récidive. Ça s'appelle at-home chez soi. C'est des gens qui sont obligés à un couvre-feu, obligés à un subi médical et où on leur donne une hygiène de vie là pour se prendre en main. Et ça donne mmh. des très bons résultats. Et ça coûte quatre fois moins cher que les mettre dans un pénitentiaire.
2: Hum, je vais m'informer là-dessus, mais c'est vrai que la, la place de ces gens-là, ces pauvres personnes-là, ce n'est pas en prison. Et euh, autre chose aussi, il y a eu un rapport sur euh, le meurtre de Marilène Lévesque, cette euh, travailleuse du sexe qui a été tuée dans un hôtel à, à, en région de Québec, à Sainte-Foy, et on apprend que l'agent de libération conditionnelle de son assassin avait, lui avait permis à trois reprises d'aller voir des travailleuses du sexe.
10: Oui, et on a donné à deux commissaires, euh, deux, deux co-présidents, le, le, le travail de vérifier ce qui si avait bien été fait. Aucune, aucune sanction, aucune évaluation sur le travail des, des commissaires. Et quand j'écoutais euh, le député Lightbound qui disait que les deux commissaires étaient déjà totalement indépendants pour faire cette... les présidents totalement indépendants, alors qu'un des deux co-présidents travaille pour le service correctionnel depuis 2008 on va repasser pour l'indépendance, la, la
2: n'est-ce pas? – Bien, tout à fait. La personne, ça a son agent de libération conditionnelle avait même pas euh, vraiment lu euh, toutes les, 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 les transcriptions du procès, n'avait pas euh, mis été au courant de, de, du passé euh, très lourd de cet homme-là qui traînait un passé de violence envers les femmes. On lui a permis de sortir et d'aller voir le travail du sexe. C'est scandaleux. Vous en parlez souvent euh, de notre, euh, la complaisance de notre système de justice. Mais là, ça, c'est deux, c'est deux exemples probants. Je reviens sur le projet de loi 84. Euh, Est-ce que vous êtes parmi ceux qui dénoncent ce projet de loi-là?
10: Non, moi, je dis que d'abord, le projet de loi 84, pour saluer le gouvernement. Le gouvernement fait une promesse durant la campagne électorale de reviser l'IVAC. Et cette promesse-là, elle est en partie comblée, mais j'ai des interrogations. Pour moi, le projet de loi 84 n'est pas une réforme du système d'aide aux victimes. C'est une réforme d'un programme parmi d'autres. Euh, on va rajouter des sous et je le disais au ministre et je le disais aux députés euh, lors du dépôt de ma mémoire le problème des victimes d'actes criminels au Québec, ce n'est pas seulement que d'ajouter de l'argent, c'est d'avoir un regard différent sur les victimes. Et pour moi, une véritable réforme reposerait d'abord sur la reconnaissance des droits des victimes, ce qui n'existe pas au Québec, et surtout de donner toute autonomie au ministre de la Justice de gérer ce dossier-là, alors qu'actuellement, il y a deux ministres impliqués, le ministre du Travail, parce que l'IBAC relève de la CSST, et le ministre de la Justice, parce que l'argent relève du ministre de la Justice. Donc, pour moi, une vraie réforme, ça passe d'abord par la création d'une commission d'aide aux victimes complètement autonome de la situation actuelle, l'imputabilité à un seul ministre et aussi l'adoption d'une charte des droits des victimes. Parce... Les victimes au Québec n'ont aucun droit. Il n'y a rien d'inscrit quelque part qui dit aux victimes « Voici, voici les droits que vous avez. Vous avez des droits pour les accidentés de la route, vous avez des droits pour les accidentés de travail, mais pour les victimes de criminels, euh, ce sont des gens qui doivent faire la preuve qu'ils sont victimes, alors que le système doit faire la preuve que le criminel est criminel. C est, c est pour moi, c'est un peu le monde à l'envers.
2: Ça fait, ça fait longtemps qu'il y a des gens qui dénoncent ça, dont vous, euh, M. Boisvenu, mais il n'y a rien dans la loi 84 pour changer ça?
10: Non, la loi 84 vient juste ajouter de l'argent pour euh, compenser plus de victimes, et ça, je dis bravo. Je pense entre mmh. autres aux victimes d'exploitation sexuelle, violences conjugales, elles vont être plus aidées plus facilement, ça je dis bravo. Mais moi, ce que je dis au ministre, allez plus loin dans la réforme. Je pense à l'IVAC, euh, M. Euh, Martineau. Euh, tout le personnel, toute l'organisation l'IVAC est à l'édifice des jardins à Montréal et toutes les communications avec leurs victimes se font par téléphone. En 2021, ce n'est pas normal qu'il n'y ait pas de contact humain avec les victimes. Alors moi, ce que je dis, prenez l'IVAC, décentralisez vers les régions dans les CAVAC, les centres d'aide aux victimes, qui font un travail formidable un travail de proximité avec les victimes. Et là, on aurait l'approche du guichet unique. Les victimes frapperaient à une porte pour avoir tous les services nécessaires pour leur reprise en main, pour leur réhabilitation, euh, et plutôt que d'avoir à frapper à deux et trois, quatre portes. Le problème mmh. au Québec, c'est qu'on a beaucoup de structures dans l'aide aux victimes, mais les victimes doivent frapper à plusieurs portes pour être aidées.
2: Est-ce qu'on devrait élargir aussi la définition de, de victime d'actes criminels, pas seulement peut-être les, 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 les proches directs, là, les, les pères, les mères, mais l'élargir?
10: Dans la loi actuelle, dans le projet de loi, le ministre élargit cette notion-là. Entre mmh. autres, les parents immédiats d'enfants assassinés n'auront pas à faire comme M. hôtels, on se souvient, Monsieur Deshôtels, dont la conjointe avait assassiné, noyé ses trois enfants, oui. et se battent jusqu'en cours supérieure pour être reconnus victimes. Maintenant, avec la loi qu'on a devant nous, euh, ce type de, de combat-là, les victimes n'auront plus à libérer. Donc, moi, je dis bravo. C'est pour ça que je dis, euh, contrairement à d'autres, moi, bon, je ne suis pas prêt à acheter le projet de loi 84 avec euh, tout ce qui va avec. Il y a des bonnes choses là-dedans, mais je dis. Que l'aide aux victimes au Québec, ce n'est pas seulement yes. l'argent, mais c'est aussi le regard qu'on pose sur eux. Vous savez, M. Martineau, le Québec, à lui seul, va dépenser autant que toutes les provinces canadiennes. C'est énorme. Mm. Mais ce que je dis souvent, c'est que le Québec ne dépense pas trop ni pas assez. Il
2: dépense mal. Et euh, il faut dire, là, pour les gens qui nous écoutent, c'est n'est pas parce que les victimes d'actes criminels veulent faire un coup d'argent. Souvent, c'est des gens qui sont traumatisés, qui ne peuvent pas aller travailler parce qu'ils sont trop là, sous un choc. Ils ont besoin d'aide psychologique. Et ça, ben, ça coûte de l'argent. Ce n'est pas, pas parce qu'ils veulent faire de l'argent. C'est pas parce qu'ils sont en train de monnayer euh, la mort d'un proche.
10: Imaginez-vous, vous êtes victime d'un acte criminel, que ce soit une agression dans la rue, une intrusion de domicile, et ça vous traumatise pour des semaines, et par-dessus ça, vous, vous devez venir faire la preuve que vous avez été victime d'un criminel. C'est le seul endroit dans le système de justice où ce sont les victimes qui doivent faire la preuve qu'elles sont victimes, alors que partout, c'est à l'État de faire la preuve, par exemple, que le criminel a commis un crime. Donc, il y a seulement que les victimes d'un criminel au Québec qui doivent faire la preuve qu'elles sont victimes, alors, quand on pense qu'on n'a pas d'énergie, on n'a pas de, de, la force de, de se combattre, euh, et là, on est contesté. Hein, on se souvient le fameux rapport de Mme euh, Saint-Germain, en 2016, qui avait dit que l'aide aux victimes au Québec, c'est une approche d'exclusion plutôt que d'inclusion. que Vous comprenez que si on veut faire une véritable réforme au Québec, ce n'est pas juste de mettre des sous, mais c'est de mettre un regard différent sur les victimes, un regard plus compatissant, un regard non pas contestataire, mais un regard d'accueil, c'est ça que les victimes veulent
2: tout à fait, Bien, continuez votre combat c'est toujours un plaisir de vous parler M. Pierre-Hugues Boisvenu, sénateur conservateur bonne journée
1: bonne journée M. Martino, Bonjour. merci de m'avoir invité Au revoir. vous écoutez Martino vous venez de vous connecter en direct sur Cube Radio pas de stress tout est disponible en balado sur l'application ou le site cube.radio cube. Radio.
8: la chronique argent
4: une vision des finances pas comme mais les autres
2: alors, nous parlons avec Yves Daou, directeur de la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Tout le monde, Yves, en lisant le journal ce matin, a dit « Wow! Qu'est-ce que c'est ça? 15$ par mois? Puis as accès à un médecin, le Netflix de la médecine. » Chose, ça. En,
9: fait, ah ben oui. en fait, tu te rappelles-tu,
11: il y a eu une époque au Québec euh, puis tu as peut-être connu ça avec tes parents tu avais un médecin qui venait à la maison Ben oui. <rire> ben, ça a existé à une époque mais évidemment, aujourd'hui, avec les technologies qui ont quand même avancé là, depuis le début de la pandémie là, les médecins se sont vraiment tournés là, vers ce qu'on appelle la téléconsultation avec des plateformes, des plateformes sécurisées là, qui sont déjà validées par le ministère de la Santé même moi, je ne sais pas si ça s'était arrivé pour un problème bénin. Tu appelles ton médecin et euh, il fait de la téléconsultation. Mmh. Puis euh, Évidemment, à ce moment-là, il n'y a, y a, y a pas de frais parce que c'est payé par l'assurance. Donc, ton médecin actuellement qui est en cabinet peut, peut me l'offrir. Mais Évidemment, il y a des entreprises privées qui, euh, eux autres, ont peut-être identifié un, un, un niche pour eux autres pour partir des, 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 des services spécialisés. Et c'est le cas de ce de Stéphane Huot, un entrepreneur de, de Québec qui est quand même euh, celui qui a parti à Je ne sais pas si ça dit quelque chose. Airmedic, c'est un système de euh, d'évacuation médicale 24 oui. heures sur 24 que tu peux t'abonner mais lui euh, il y avait déjà une capacité là tu de téléphoner qu'il y avait des médecins des infirmières, puis il a dit ben, devant la, la, la situation actuellement où ce que la covid fait déborder souvent les hôpitaux euh, il s'est dit pourquoi j'utilise pas ce service là pour en faire un service personnalisé pour des gens qui ont peut-être pas nécessairement qui n'ont pas la covid mais donc euh, lancer un, un, un service 24 heures sur 24 qui donne accès là à distance euh, à des médecins et des infirmières. Et donc, euh, euh, et lui, il utilise euh, l'application qui s'appelle Olive, qui est son, son système actuel, puis tu te, te dois des services personnalisés de, de, de
2: santé. Mais c'est pas cher, 15$ par mois?
11: Ben là, non. Puis si tu fais ça pour la famille de quatre personnes, l'abonnement s'élève à 39 par mois pour une facture qui est totale qui est à peu près 468 dollars plus taxes euh, par, par année. C'est lui qui s'occupe évidemment de payer pour euh, les médecins qui sont là, sont évidemment des médecins euh, qui comptent uniquement payer par euh, le, cette entreprise euh, privée-là. Donc, euh, écoute, euh, des initiatives de ce type-là, là, on n'a pas fini d'en voir. Ben euh, oui! Même aux États-Unis, déjà, c'est commencé la télémédecine euh, depuis des, des années. Ici, c'est parti beaucoup dans le secteur... Euh, des, euh, pour les grandes entreprises. des employeurs, souvent, font affaire avec des services internes de, 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 justement de téléconsultation et de télé santé euh, pour leurs employés. Euh, mais maintenant, ça, c'est un service plus euh, grand public. Euh, donc, on, on verra euh, comment euh, ce service-là va, euh, va, va offrir. Mais normalement, ce qu'on même les, les, la majorité des gens disent que presque souvent, là, les gens qui utilisent la téléconsultation, là, euh, considère que c'est euh, vraiment euh, utile de continuer ben des Écoute, euh, au,
2: au lieu de regarder des séries, euh, là, tu étais abonné, puis tu peux avoir accès à un médecin, c'est un bon deal. Euh, la folie de l'immobilier, ça se calme pas, hein? Euh,
11: écoute, je veux juste te rappeler qu'à la fin de cette année, en 2020, le nombre de ventes dans l'ensemble du Québec avait bondi de 17 au cours de l'année. Écoute, c'est toujours la folie immobilière. Et ce qui m'a frappé ce matin c'est que la Chambre des notaires et euh, l'association euh, euh, professionnelle d'autoréglementation de, de du courtage immobilier lance un, un, pas un, un message auprès des Québécois d'être très prudents parce que les conséquences d'aller très rapidement pour acheter une maison. Moi, je, je connais des... Euh, des membres de, de, de ma famille là, souvent là, qui voulaient acheter un condo pour leur fille tout ça des, des surenchères de 80 puis 100 dollars ah, c'est fou
2: non non mais les gens sont prêts là à, à payer la moitié cash ou alors ne pas faire d'évaluation ne pas faire là, de, de, de aller voir la maison savoir comment elle est des fois ils vont même pas la visiter ils l'achètent quasiment là, sur euh, rien qu'en regardant des photos sur internet c'est fou là
11: ah, mais là, c'est les deux, la Chambre des notaires et cette association d'autoréglementation du courtage et immobilier, immobilier, là trois affaires. C'est l'inspection. Tu ne peux pas dire euh, ben je la jette, puis euh, tu sais, sans inspection parce que tu, tu peux te retrouver dans le trouble un, un peu plus tard, parce qu'il y a des, des vis cachés, etc. L'autre affaire, c'est euh, ce qui est bien important, est ce qu'on appelle la garantie légale. Là. La garantie légale, ça, là, ça comprend là, ce qu'on appelle là, que quand tu vends ta, ta maison ou tu, tu la jettes. Là, tu, tu, tu c'est signé que s'il y a des vices cachés, mmh. ben tu sais, mais euh, ben là, il y a des gens qui laissent tomber cette garantie légale-là. Mmh. Et ça, ça veut dire que tu ne pourras plus, s'il y a des vices cachés, euh, Et tu sais, euh, une promesse d'achat, quand tu fais une promesse d'achat, puis tu signes avec un notaire aussi pour un, ça, ça devient un contrat réel, là. Avec, tu pourras pas t'en sortir si tu si t'es pas, si pas protégé. Donc je pense que c'est un bon message là, ce matin la chambre de, oui. de, de, de juste être prudent parce que c'est sûr que quand tu viens pour acheter une maison puis il y a dix personnes devant toi. T'as peut-être, que peut-être le goût de dire, ben, tu moi, je suis prêt à laisser tomber l'inspection. Je suis prêt à laisser
2: au milieu. Non, il faut y, y passer à deux fois. De... Mais c'est stressant, j'ai une maison. Hein, tu le sais, là. C'est comme, ah, là, je... t'as 24 heures, 48 heures. Puis là, ils disent, là, il y a eu 15 personnes qui nous ont contactés, Là, tu dis, tu veux l'avoir, là. C'est la maison de tes rêves. Mais là, tu veux pas trop mettre. Tu veux pas mettre 100 000 piastres au-dessus du prix demandé. Mais tu sais que si tu... T'sais, tu veux l'avoir aussi, tu veux pas en perdre. En tout cas, c'est vraiment hyper stressant de faire ça.
11: Non, ouais. Puis je pense que c'est important que les consommateurs soient plus oui. prudents dans leur, dans leur
2: approche. Alors, un, une annonce ce matin d'un projet pour le secteur du commerce de détail, c'est quoi un Amazon québécois?
11: Bon, Écoute, c'est c'est ce qu'on appelle un brefage technique là, qui est fait auprès des journalistes de 9h à 10h ce matin puis après ça, il va avoir conférence de presse avec le ministre de l'économie, Pierre Fitzgibbon. Donc, euh, tu sais, il y avait parti le fameux catalogue là, de panier bleus qui regroupait là, tu sais... Euh, tout ce qui était les produits euh, québécois. Euh, évidemment, il y a eu beaucoup d'argent qui a été mis pour peu de c'est comme euh, l'éléphant qui a accouché d'une souris un petit peu, là, euh, même, euh, tu te rappelleras, une bye-bye avait quand même ridicule. Mais aujourd'hui, il y aurait euh, une annonce qui va être faite là, euh, et donc on ne connaît pas encore la teneur de, de tout ça, mais euh, euh, on verra si, si on va vers un Amazon québécois, si, euh, si comment tu vas définir un produit québécois. Tu sais, une télévision qui est faite en en Chine, mais ben qui, oui. qui est vendu, c'est-tu un produit québécois? Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'enjeux en, au niveau de l'achat local, puis tu commences en ligne. Là. Puis évidemment, ben, on le sait, euh, Amazon euh, a quand même les yeux rivés sur le marché québécois. Et l'enjeu de tout ça, ça reste toujours, c'est pas nécessairement l'achat du produit, c'est le fait que le, le, le fournisseur lui-même collecte des données personnelles, tu comprends-tu, sur ces gens, sur ses profils d'achat, etc., et euh, quand Amazon met la main là-dessus, là, après ça, il peut te proposer bien des choses. Hein. Je m'excuse. Euh,
2: euh, pour, pour faire compétition à Amazon, es mieux que tu le dis de bonheur, parce qu'ils ont un inventaire hallucinant, là. Il y en a, on ah, les croissaits,
11: la... Ah, je le sais, euh, est-ce que les, les produits québécois devraient se retrouver dans cet univers-là pour... Euh, je pense que... Euh, Ou avoir notre propre Amazon québécois, tu sais... Euh, et je pense qu'on euh, va savoir là, de, demain. Je pourrais t'en parler euh, lors de notre prochaine chronique demain à partir de l'annonce de, de ce
2: matin. OK. Merci beaucoup, Yves. Justement, on se reparle demain. Bonne journée.
0: À demain. Isabelle est en train de vider sa maison qu'elle a vendue grâce à l'accompagnement de l'équipe de Duproprio. Elle quitte avec la fierté d'avoir vendu son espace elle-même. Duproprio, on se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Un message d'Espace Proprio, une initiative de Desjardins.
1: Martino, souvent imité, mais jamais égalé. Vous écoutez Martino, Cube Radio.
2: Alors, je discute comme tous les jours avec Claude Villeneuve, chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Claude, j'ai vu euh, aux États-Unis une photo d'un cinéma et sur la marquise du cinéma, c'était écrit euh, « Notre cinéma est fermé et il va réouvrir seulement le jour où notre vie va arrêter de ressembler à un film. <rire> » C'est vraiment ça, on vit dans un film de science-fiction je commence cette année en tabarnak, moi, te le dire vraiment, là?
3: Oui, puis, euh, c'est ça, c'est la dystopie. Hein, ça, on, ouais. on...
1: Imagine-moi
3: le, le moment où j'ai vraiment eu ce sentiment-là, c'est. Euh j'étais au l'aube, là, <rire> au printemps, et il euh, y avait des messages qui étaient diffusés dans le haut-parleur, ça disait n'oubliez pas de vous laver les mains en rentrant à la maison. <rire> comme, là, j'étais comme, c'est plein de <rire> ronard, tu sais, ça n'a pas de bon sens, là, tu sais, il y a des, des messages en surimpression partout, des consignes sanitaires, répétés au haut-parleur, t'as quasiment l'impression qu'il y a des drones qui te suivent, Ben oui. Quoi qu on va faire. Tu sais, c'est... On, on voyait ça dans des films puis on tu on euh, ah ouais 1997 les anciennes années qui étaient futuristes qui sont se passer maintenant là on a l'impression qu'on le vit live
2: là, ah ouais non non c'est vraiment c'est vraiment surréaliste et euh, je suis content là, tu vas aborder un sujet qui euh, moi je me pose beaucoup de questions là-dessus est-ce qu'on devrait décentraliser les consignes sanitaires c'est-à-dire il y a des régions où ils n'ont pas y en, y en ont pas beaucoup de cas et comment ça se fait qu'ils doivent respecter des consignes aussi sévères qu'à qu Montréal
3: ben, en gros, on peut revenir au code de couleur qu'on avait, euh, oui. avant le grand confinement, le grand reconfinement, les zones jaunes, oranges et rouges, là, bon, selon le degré, là, de circulation de la maladie. Tu sais, dans certaines régions, là, c'était même devenu, un euh, euh, lêtre euh, euh, une source de fierté, Là, en Abitibi, il y avait des publicités qui passaient puis les gens disaient « ma zone jaune, j'y tiens ben ». Oui. C'est ça pour motiver les gens à continuer de faire attention, à respecter les consignes sanitaires. -dire, on veut garder nos commerces ouverts, on veut garder nos restaurants ouverts, on veut continuer de se côtoyer, faisons plus d'attention. Euh, ça marchait dans une certaine mesure. Alors là, présentement, il y a des régions où la maladie circule presque pas. Là, on pense notamment à Gaspésie, Bas-Saint-Laurent, Côte-Nord, Ruron. Ils ont eu une lichette là, de la maladie depuis le début là, sur la Côte-Nord. Ils disent pourquoi nous, on doit rester confinés, on doit fermer tous nos commerces alors que la maladie est presque pas active sur le territoire. Et effectivement, moi, je suis quand même porté à dire que c'est pas parce que Montréal souffre, souffre c'est pas parce que Québec, dans une moindre mesure, souffre aussi, qu'il faut que toutes les régions souffrent et Sauf
2: Sauf que ça, il faut que ça vienne avec un, 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 un contrôle routier. C'est-à-dire, il faut oui. pas que les gens se mettent à se promener d'une région à l'autre, là.
3: Ah, c'est beaucoup ça qu'on avait vu aussi là, lors des, des premiers confinements. Là. Tu sais, le monde de Montréal là, qui allait se détendre à Saint-Sauveur euh, ou à saint jean sur juchelieu C'est tu sais, si, si un coup d'épée dans l'eau qui permet aux gens de se, de se promener. D'autant plus que, bon, ça, c'est quand même un effet pervers. C'est un, un bémol que je mets euh, euh, que, que je mets à ces dans certaines régions, tu, tu le sens? Bon, je, je le dis avec tendresse, euh, dans certaines régions, ils font pas autant attention qu'ailleurs, parce qu'ils n'ont pas senti autant là, la pression de la maladie là, que nous, on a peut plus à la sentir là, en ville. C'est partout, on le sent, il y a une espèce de tension. T'sais, t'sais, moi, je viens du de saint jean puis quand je parle à des membres de ma famille, c'est « Ah, je fais bien attention! Euh, » Toujours, je suis juste allé porter journaux, les journaux euh, chez Gaëtan.
8: <rire>
3: tu vois que, bon, il y a peut-être une certaine insouciance, puis c'est pour ça qu'il faut redoubler d'efforts. Puis tu sais, quand on euh, c'est pas long là que, tu sais, je reprends l'exemple sur sainte saint jean t'as 30 cas à un moment donné par jour, c'est pas si pire que ça, puis deux semaines après t'en as 200 par jour, tu sais, quand la maladie rentre à quelque part, là, ça peut aller bien vite, fait que c'est pas parce que t'es pas très affecté présentement que tu peux pas l'être énormément pas longtemps après, tu sais, alors il faut surveiller cette proche, puis oui, comme tu dis éviter euh, que ça circule entre les régions parce que afin que c'est comme ça qu'elle rentre la maladie là, elle, elle tombe pas du ciel, elle passe par les chemins
2: ben oui, moi ben j'ai vu, il y a un microbiologiste là, qui, qui est interviewé dans le journal euh, de Montréal aujourd'hui, puis il dit que ce sera une très 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 mauvaise idée de, de décentraliser, de revenir au code de couleur, mais en même temps je me dis, tabarnouche, tu sais, si une région il y a moins de cas, pourquoi il devrait se serrer à la comme nous autres?
3: Ouais, ben c'est ça, tu sais, puis c'est bien eux mais on, on est dans le même espace économique. Là, euh, ces gens-là, ils payent des taxes et des impôts, ils font tourner l'économie. À la limite, peut-être que pour se donner un coup de main collectif pour l'ensemble du Québec, il faudrait, faudrait, faudrait permettre aux régions d'avoir de l'oxygène et de continuer d'avoir de l'activité économique. Ça nous aiderait tous collectivement. et euh, Il y a un avantage à ça. Puis, euh, c'est ça, c'est que l'objectif peut pas être... Moi, j'avais vu, là, euh, tu sais, dans les derniers confinements, des gens qui disaient, ben là, les Montréal Montréal a de la misère, puis les régions veulent se désolidariser, c'est parce que ça ça aide ni Montréal, ni Québec s'il y a des lieux où il n'y a pas de contagion euh, qui, qui, qui qui se serrent la ceinture, là, c'est pas de ça qu'on a besoin, on a besoin, au contraire, qu'elle continue de vivre, qu'elle continue de, tu que les affaires y à l'école, puis euh, mmh. les, les gens puissent aller faire leur commission, là.
2: Mais, mais toi, personnellement, est-ce que tu serais pour une décentralisation, le retour au code de couleur ou tu crains, toi, que ça prend pas grand-chose euh, qu'un feu de brousse euh, euh, se transforme en, en feu de forêt?
3: Ben Moi, je pense qu'on n'aura pas le choix. Refaisons euh, euh, la chronologie, Charles. Euh, C'est au début du mois d'octobre qu'on nous a lancé le défi 28 jours. Là. On était supposé, à ce moment-là, juste se restreindre pour 28 jours puis espérer faire baisser la contagion. C'est à ce moment-là que plusieurs régions sont passées en zone rouge. Euh, ça, ça va faire quatre mois de ça cette semaine. Ça se posait durer 28 jours, là, ça va faire quatre mois. Moi, je veux dire, personnellement, ça, on, on vit une grosse expérience d'ingénierie sociale. Mmh. Mmh. Alors, on peut su garder une population confinée pendant six mois et plus. Est-ce que les gens vont supporter ça? j'en doute. Est-ce qu'on peut euh, le, le, leur faire supporter? En plus, s'ils sentent pas la présence du danger. Euh, c'est sûr que quand il y a des bombes... Qui a... Le monde dit qu'on ne vit pas sur les bombes. Bien sûr. Ben oui, c'est clair que c'est facile de dire au monde de rester en dedans quand y a des bombes qui tombent dans le vent tous les jours. Mm -hmm. C'est abstrait. T'sais, on la voit pas concrètement. C'est les nouvelles qui nous le disent. Alors euh, bon, y, en, en ville, on est plus sensibilisé, On le sent plus. Alors, est-ce qu'on va convaincre les gens de, de région de rester en cabanée chez eux pendant euh, plusieurs mois alors que le danger est, est, est pas présent, moi je pense qu'on n'y arrivera pas Richard, il faut trouver des façons d'alléger il faut trouver des façons de mitiguer pour faire en sorte qu'on que ce soit sécuritaire mais que le monde puisse vivre alors ben, moi je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de, de libéraliser ça un peu. Là.
2: Écoute, mon cœur de père saignait ce week-end, je me promenais avec ma blonde et mon fils dans un parc, puis là je disais à mon fils, ça va-tu bien toi en, en dedans, dans ton cœur? comment tu te portes? Et part à pleurer, là. Mais, ben, des gros sanglots, puis là, on, on, je l'ai tenu super longtemps, puis il dit, je m'ennuie de mes amis, je veux que mes amis viennent à la maison, je veux jouer, je suis plus capable de cette vie-là. C'est pas évident, ce qu'on nous demande.
3: c'est plate. Puis, on sent, on sent presque coupable d'aller mal, puis de trouver ça dur, parce que, ben oui, on mange trois par jour, ben,
2: pis, ben oui, a... avec
3: nos parents, puis nos amis plus proches, mmh. ah, oui, on a Zoom pour se parler, mais... Il y a personne qui a choisi cette vie-là. Il y a personne qui s'est dit ouais, moi j'ai envie là de, de vivre comme ça, de voir ma famille juste par par zoom. C'est pas un choix qu'on a fait. Puis tu sais, nous dans nos sociétés, tu sais tu sais très libérales, individualistes, on dit si t'es pas content de ta vie, là, ben change » Bien, présentement, il euh, faut pas mal se contenter de la vie qu'on a et qu'on n'a pas choisi tu
2: sais. Oui, c'est ça. Ré que, euh, il faut se réinventer, comme on dit. Moi, je ne suis pas capable de cette phrase-là. Non, non
3: suis... c'est ça. Fait que euh, oui. Puis, tu sais, je te je, 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 je félicite, Richard, de, de prendre ce temps-là, de demander comment ça va, comment tu te sens au-delà oui. du euh, genre de quand on le demande qu'on ne veut pas vraiment savoir la réponse. Oui, ça, oui, ça. Oui. Le temps de regarder le monde autour de nous. Comment tu te sens Moi, de moi ma blonde, on se le demande souvent. Puis, si on en a parlé, on attend un bébé, ça nous fait un petit projet, ça mmh. nous occupe. On est bien là-dedans. Puis, je peux te dire que je trouve ce deuxième confinement-là plus facile facile que le premier, probablement à cause du bébé qui s'en vient, mais c'est pas tout le monde qui a quelque chose pour se raccrocher comme ça, puis il faut prendre le moment de le vérifier.
2: – Tout à fait. Merci, Claude, et on se reparle demain. Bonne journée, merci. –
1: C'est tout, Richard. Mm -hmm. Martino, ne ratez plus rien. Cette émission est aussi disponible en podcast dans la bibliothèque balado de l'application ou du site cul.radio.
2: – Alors, ma consoeur Élisabeth Ménard, journaliste au Journal de Montréal, fait un reportage qui est important, qui est essentiel. Vous allez sur le site du journal... Euh, regardez ça, ça s'intitule Il n'aurait pas dû mourir. Il y a des vidéos, il y a du son, il y a des textes, c'est multimédia. Et c'est sûr, tantôt, pierre hugues Boivin nous disait que la santé mentale, c'est l'angle mort de notre système de santé. Et là, c'est des, des, des témoignages extrêmement émouvants, très déchirants, de, de proches, de gens qui souffraient de problèmes de santé mentale, qui ont été abandonnés par le système qui se sont butés à des portes fermées et finalement, ces gens-là, soit ont, ont décidé d'en finir, se sont suicidés ou alors sont morts de sont morts d'overdose, de surdose et tout ça. C'est des gens qui, qui ont été abandonnés par notre système. On va en parler avec Elisabeth. Bonjour Elisabeth.
6: Bonjour, Richard. Merci vraiment de me recevoir à ton émission pour parler de ça. Je trouve que c'est important. Ben,
2: c'est important. Ça m'a extrêmement euh, touché. Sept euh, témoignages. Si tu peux nous en parler un petit peu pour ceux qui ne l'ont pas vu, Elisabeth.
6: Oui, absolument. Donc, on a cinq témoignages. On a euh, celui de Pierre Magloire. Pierre Magloire, c'est le frère d'Alain Magloire, dont on se souvient tous, qui a été abattu au centre-ville de Montréal en 2014 par des policiers alors qu'il était en crise. On a aussi le témoignage de Nathalie Renault, qui est la maman de Catherine Richelieu, décédée d'une overdose en 2018. On a Wista Charles, maman de Philippe Charles Leclerc, décédé en 2015, abattu par des policiers alors qu'il était en psychose, après qu'il ait poignardé son père. On a aussi le témoignage de Jean-François Villemur, le papa de Anthony Villemur, qui est décédé en 2019. Il s'est enlevé la vie. Après avoir vraiment réellement multiplié les appels à l'aide dans le système de santé, euh, suite à un traumatisme, un traumatisme crânien léger qui lui a induit une dépression, et on a le témoignage de José Bilodeau, la sœur de Suzy Aubé, qui s'est elle aussi enlevé la vie en 2019, quelques heures après avoir quitté l'Institut en santé
2: mentale de Québec. Écoute, je vais faire, par exemple, je prends un témoignage Madame Nathalie Renaud, qui est la, la, la mère de Catherine. On voit des photos de Catherine, magnifique, magnifique jeune fille, qui avait l'air aimé la vie. Elle avait un trouble de personnalité limite. On sait que ces gens-là, souvent, s'auto-médicamentent parce qu'il n'y a pas vraiment de médicaments pour régler ça. Donc, c'est souvent des gens qui euh, prennent beaucoup d'alcool ou alors tombent dans les drogues et là c'est fou parce que tu vas à l'hôpital puis ils disent oui mais ton problème c'est pas un problème de santé mentale c'est un problème de toxicomanie on va t'envoyer voir des gens spécialisés en toxicomanie tu vas voir ces gens là ils vont dire ben non ton problème c'est pas la toxicomanie parce que tu prends de la drogue parce que tu as un problème de santé mentale donc il va falloir voir les gens de santé mentale puis là ils se relancent les uns les autres comme ça et pendant ce temps là cette personne là souffre
6: oui tout à fait Puis c'est quelque chose qui, qui revient souvent dans les entrevues que j'ai faites il euh, n'y a pas d'offre de services intégrés pour les gens qui ont des problèmes de dépendance. Et puis, malheureusement, quand on a un problème de dépendance, souvent derrière ça, il y a un problème de santé mentale. Donc il faut ben être oui. conscient que quand, quand tu souffres, le réflexe humain, c'est de chercher une façon de se soulager. Et ce que tu as à t'apporter, c'est des drogues. Donc, le problème de santé mentale et le problème de dépendance, ça va ensemble, mais notre système de santé ne le traite pas ensemble.
2: Et c'est vraiment, et aussi, c'est très, très, très difficile quand tu vois qu'un proche ne file vraiment pas bien là et que tu crains, soit pour sa vie, tu crains qu'elle va se suicider, cette personne-là, ou alors qu'elle peut même... Ben te faire du mal. Récemment, la semaine dernière, sur le plateau Mont-Royal, une femme de 49 ans a été poignardée à mort par son fils de 23 ans qui était en crise. Je crois qu'il y avait des problèmes de santé mentale. Donc, quand tu dis mm « -hmm. pour protéger les autres et pour protéger cette personne-là, je, je voudrais la faire interner », écoute, c'est la croix et la bannière. C'est extrêmement difficile.
6: Ah oui, oui c'est un chemin de croix puis c'est quelque chose qui est beaucoup ressorti dans mes entrevues. C'est la détresse et l'impuissance que les proches euh, ressentent. Parce que au delà des lacunes de notre système, on, on a aussi besoin de revoir nos lois. La, la primauté de la Charte des droits et libertés elle, elle est un frein incroyable pour offrir des soins de santé mentale optimale à des gens qui ne sont pas aptes à prendre des décisions pour leur propre santé. Et, et, et les gens se retrouvent laissés à eux-mêmes. Parce que vous savez, pour, pour contraindre quelqu'un à recevoir des, des soins de santé, euh, il faut aller en cours. Et il faut mmh. démontrer que la personne représente un danger grave et imminent pour elle-même et pour autrui. Et cette, cette notion-là de imminent ça veut dire que si tu veux pas, maintenant, au moment où on se parle, te suicider, ou si tu veux pas, maintenant, au moment où on se parle, aller tuer quelqu'un, ben, tu n'es pas dans un danger grave et imminent et ben, on te retourne chez toi.
2: Peut-être qu'avant, c'était trop facile d'interner des gens. Oui. On se souvient à l'époque de Néligan, si tu avais <rire> quelqu'un qui était fatigant dans ta famille, tu disais, il est fou, puis là, il l'internait puis tu t'en débarrassais. Bon, mais on est comme passé d'un extrême à l'autre. On est passé d'un extrême, c'était trop facile, où là, c'est extrêmement difficile. Écoute, il faut que la personne passe à l'acte, à l'alumine. Là, tu dis, écoute, c'est parce que si vous ne l'arrêtez pas là, moi, je le sais, je le sens, je vis avec, Là, il y a quelque chose de grave qui va se passer. Ah oui, mais non, il faut vraiment qu'elle qu pense, qu'elle qu tente de blesser quelqu'un, où là, on peut l'interner, mais il va être trop tard. Tout
6: à fait. Évidemment, que personne ne veut retourner à l'époque des asiles, mais il y a quand même des, des choses euh, euh, qui se font ailleurs dans le monde dont on pourrait s'inspirer. Euh, Impliquer les proches dans le, le plan de traitement, c'est quelque chose qui peut se faire si on décide de réformer nos lois parce que ça se fait ailleurs, notamment en Angleterre, notamment et au Michigan aussi, dans le Henry Ford Health System, ils ont mis une initiative sur pied, une initiative zéro suicide, euh, où ils ont émis des, des lignes directrices très claires et on, on implique les proches dans le plan de traitement. Et il y a des résultats probants parce qu'il faut quand même être conscient que quand quand le patient quitte le bureau du médecin, mmh. qui s'occupe de lui? C'est sa famille, c'est ses proches. Mais si ces gens-là n'ont aucune idée de l'état mental de leurs proches, ou de comment l'aider ben ils sont laissés à eux-mêmes
2: ben, totalement et, euh, et comment ça se fait quand quelqu'un est en crise là, de, de psychose euh, mm -hmm. les policiers arrivent la seule chose qu'ils font c'est de leur tirer de leur tirer dessus dans le thorax pour s'assurer qu'il meurt tu dis My god le gars est en, est en crise je comprends là, il y a peut-être une fourchette mm -hmm. ou un couteau dans les mains là mais je veux dire, il n'a a pas toute sa tête là euh, c'est pour... ça mais ben, c'est sûr que les
6: policiers ils sont entraînés pour euh, pour viser dans le thorax, hein, pour, pour viser dans une jambe ou dans un bras, il faut être conscient de ça, mais, mais il reste que euh, la personne qui, qui est en psychose de par sa maladie, elle est méfiante, elle est en paranoïa et là, t'as une gang de policiers qui débarquent, ça, ça fait juste c'est pire dans le problème. Bon, C'est sûr qu'on a souvent dit qu'il fallait que les policiers soient mieux formés à intervenir euh, dans des situations de crise Puis je pense qu'il y a eu une prise de conscience récemment là-dessus puis qu'il y a des choses qui se font, euh, mais avant qu'on se rende à la crise, il y a aussi beaucoup d'autres choses qui peuvent se faire, notamment d'impliquer les proches si on avait le le courage politique d'aller revoir ces lois-là qui nous empêchent de le faire.
2: Il semble que ça fait longtemps qu'on le dit que c'est l'angle le, 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 mort de notre système de santé. C'est quand, la dernière fois, on a vraiment fait quelque chose là? pour la santé mentale, c'est la désinstitutionnalisation. Oh oui, quelle bonne idée. On va vous sortir des asiles, faites-vous-en pas, on va prendre soin de vous. Ben non, on les a pas euh, accueillis, on les a pas... On, on les voit, ces gens-là, dans, dans les centres commerciaux qui délirent ou dans les parcs qui délirent à voix haute euh, et qui sont laissés à eux-mêmes. Euh, bon, là, est-ce qu'il y a eu une réaction, entre autres, du ministre délégué, M. Lionel Carman?
6: Ben, en fait, bon, j'ai reçu un courriel de son attaché de presse, Sarah Digras, samedi matin, euh, qui, qui se résumait un petit peu à ce qu'il m'avait dit euh, la veille avant de lire le reportage. Là. Euh, en gros, euh, il, il me disait euh, qu'il euh, est évidemment préoccupé euh, par. Euh, qui est très sensible au deuil vécu par les proches et que chaque décès est un, un drame. Et puis, bon, il m'a réitéré euh, le, le nouveau programme québécois pour les troubles mentaux qui a été euh, annoncé en décembre. Je suis allée lire un peu là, sur le programme et puis euh, je, je comprends plus ou moins bien pour l'instant. Ce que je comprends, c'est qu'ils veulent essayer de faire, euh, d'offrir des soins intégrés, ce qui est une bonne chose. On, on va voir ce que ça va donner. Mais sa réaction, finalement, elle était euh, comment dire quand, quand on continue à, à, à mettre de l'argent dans un système qui est brisé, ben on règle pas le problème. Ben hein? oui. C'est sûr que cette réaction-là, je l'ai envoyée notamment à Nathalie Renaud hier, puis elle était très fâchée en lisant ça, parce qu'il faut savoir que les gens, ils se sont confiés à moi, c'est difficile pour eux de, de raconter à nouveau leur drame, mais ils l'ont fait dans l'espoir qu'il y, qu y ait une réelle prise de conscience, puis qu'il y ait une volonté, puis un courage politique pour réellement réformer le système. Mais ça va prendre un, ça va prendre un politicien, qui, ça va prendre un grand politicien pour aller oui. décider qu'au Québec, on, on veut soigner la santé mentale. Donc, j'ai répondu à l'attaché de presse de, de M. Carman, puis je lui ai dit, moi, je lance l'invitation s'il veut m'appeler, s'il veut qu'on on se parle euh, disons plus, plus profondément des solutions qui ont été proposées dans le reportage, j'aimerais ça l'avoir au téléphone puis discuter avec lui.
2: Parce que c'est ça, c'est pas seulement des témoignages non plus Le tarif avec des propositions de, de, de solutions et euh, il, faut, il faut traiter ça de façon, de façon intégrée, comme tu dis, oui il y a des problèmes de santé mentale, mais ça vient jamais euh, tout seul, il y a tout le temps des problèmes d'addiction, de, de, des de, de, ouais. de, de gens qui sont accros aux drogues, à l'alcool, c'est extrêmement complexe. Euh, et euh, ces gens-là qui euh, t'ont parlé et qui ont accepté d'être euh, filmés, enregistrés, euh, sont très courageux. Hein, parce que c'est très difficile, c'est très douloureux pour eux autres de rappeler ça. Mais c'est parce qu'ils veulent vraiment que, que ça change les choses. Et je, 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 tiens, je, je pourrais peut-être euh, parler cette semaine à Mme Nathalie Renaud euh, pour à, à aller plus loin euh, aussi dans, dans cette histoire-là. Mais les gens doivent absolument aller voir ton sujet Super reportage, extrêmement important. Il n'aurait pas dû mourir. C'est aller sur le site du Journal de Montréal. Et euh, ben on se reparlera de ça éventuellement, Elisabeth Ménard. Et bonne job, bon boulot. Merci.
6: Merci, Richard. Je vais juste réitérer l'adresse c'est oblique santé-trait d'union mentale pour aller voir le reportage. Merci beaucoup de m'avoir reçu, Richard.
0: Merci, Elisabeth.
8: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio, 1877 827 2346.
2: Tous les lundis, je parle avec l'essayiste et journaliste Jérôme Blanchet-Gravel. Salut, Jérôme!
12: Bonjour
2: Richard. Écoute, euh, bon, euh, Biden dit que lui, le mur euh, entre euh, les États-Unis et le Mexique, c'était l'idée de Trump. Il veut rien savoir de ça. Est-ce que, ben, toi, tu connais énormément le Mexique. Tu connais très bien le Mexique. Quand on pouvait voyager, tu y, tu y allais souvent. D'ailleurs, il faut, faut le dire, ta conjointe a épousé une, une, une Mexicaine qui, maintenant, est en train de connaître son premier hiver québécois. Elle doit s'amuser au bout. Oh oui, <rire>
12: <rire>
2: elle est très courageuse écoute, alors qu'est-ce que tu en penses toi, est-ce que c'est une bonne idée d'enlever ce mur-là
12: ben c'est un symbole contre un symbole, d'abord le, le mur de Trump au départ à quel point euh, il permettait de contrôler l'immigration illégale c'est <coughs> tout un débat euh, évidemment, moi je pense que le mur en tant que tel physique n'était pas nécessairement nécessaire ça ne voulait pas dire d'arrêter la surveillance autour, autour du tracé mais est, on est vraiment symbole contre symbole. Donc Trump se fait élire en partie sur ce mur-là. Euh, on s'entend, un mur, c'est un symbole. Et, et Biden, en suspendant la construction du mur, euh, est aussi dans le symbole. Donc ce que c'est, c'est mmh. symbole contre symbole. Euh, ça ne veut pas dire que Biden va non plus arrêter toute forme de surveillance autour du tracé. Euh, donc euh, mais, mais quand ouais. même, au Mexique, on se réjouit euh, en grande partie euh, de la nouvelle dans la presse. Hein, ça, c'est officiel.
2: Ah oui, mais écoute, euh, comment ça se fait qu'on ne parlait pas? Parce qu'il y avait un mur déjà qui existait sous Obama. On parlait du mur de Donald Trump, mais dire, il y en avait des portions de murs entre les États-Unis et le Mexique.
12: Tout à fait. Ben oui, puis ça, c'est toujours la c'est c'est la, la magie des démocrates Richard que de, de faire croire dans l'opinion publique qu'ils sont toujours beaucoup plus uh, uh, sensibles à plein de réalités uh, au Moyen-Orient avec l'immigration uh, et tout ça mais on sait par exemple que, que sous Obama le, le budget de la défense etc. a augmenté donc ça sera à vérifier là. Obama n'a pas du tout été un enfant de cœur non plus envers les immigrés illégaux uh, donc tout ça c'est toujours à vérifier donc on a toujours nous l'image des méchants républicains euh, qui sont plus sévères, mais il, il faut vérifier. Et quand on regarde les chiffres, des fois, ça, ça nous donne un, un, autre, un autre coup d'œil.
2: Ben oui, puis il faut euh, rappeler aussi qu'Obama hein, était le maître de, de pour utiliser les, des drones pour faire des assassinats ciblés.
12: Ben c'est ça. Donc euh, <rire> ça en dit long. Là. Donc <rire> mur physique, tu dis, il y avait déjà des portions de mur. Ben y avait le, comme je te dis, le mur, son aspect physique, c'est. Euh, c'est une chose, mais on peut avoir finalement presque l'équivalent d'un mur seulement avec de la présence militaire, par exemple, au sud euh, du Mexique. Et, et c'est ça qui est drôle, c'est qu'on est qu toujours le raciste de quelqu'un. Hein, mmh. Parce que les Mexicains se sont souvent longtemps pleins, évidemment, d'être victimes de racisme aux États-Unis, notamment à cause de l'enjeu de l'immigration. Mais la vérité, c'est que le Mexique, lui aussi, connaît, euh, euh, se retrouve un peu avec la même problématique. Et, et, et Lopez Obrador, euh, le président, a été accusé aussi d'être raciste, lui, envers les, les migrants qui poussent dans le sud du Mexique, là, donc à la frontière avec le Guatemala, donc ben il a été oui. ac accusé d'être, lui aussi, de faire dans le Trumpiste, parce que il y a plein de migrants qui arrivent aussi au Mexique, euh, de l'Amérique centrale, et qui euh, ben, ils veulent aussi se rendre jusqu'aux États-Unis.
2: Ben oui, Donc, lui, lui euh... il rêverait quasiment d'un mur, lui aussi, entre la frontière ben oui, du Mexique.
12: <rire> il n'a pas fait construire un mur physique, là, Richard. Ben, lopez Obrador. Il a, fait, il, il, a, il a déployé la garde nationale et on, on l'a accusé de, de faire un mur, de toute façon. c'est <rire> ça, ça le mot qu'on a employé. Donc, quand je dis on est toujours le raciste de quelqu'un, euh, beau ah, est oui. un président de gauche, etc. Même chose aussi en Afrique. On a, euh, ce sont, en Algérie, le Maroc, ce sont des États qui sont aussi pognés pour, euh, pour euh, bloquer une partie de l'immigration de, 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 de l'Afrique euh, noire. Là. Euh, donc, euh, on peut toujours accuser... Euh, on, on est toujours le raciste de quelqu'un. On repousse toujours... Il y a toujours un État qui est contraint de repousser une certaine immigration. C'est ça, la réalité d'aujourd'hui. Ben oui
2: C'est pas ce méchant de vouloir protéger ses frontières. Là. Et, et d'ailleurs, c'est un tabou, hein, Jérôme, parce qu'il y a beaucoup euh, d'Américains d'origine mexicaine qui ont voté pour Trump. On ah, en oui. parle de peu, parce que ces gens-là disent... Ben moi, je viens du Mexique. Euh, je suis maintenant citoyen américain. J'ai respecté le processus d'immigration. J'ai attendu, j'ai rempli mes papiers. Et là, je voyais des gens qui rentraient illégalement dans le pays, qui ont, ils ont comme passé devant moi. Et ces gens-là étaient pour la construction d'un mur, ou en tout cas pour une, euh, mieux surveiller les frontières. Oui, oh,
12: des latinos de droite. Il y en a, il y en a plein. D'autant plus que les latinos peuvent être très religieux. Donc quand on est très euh, catholique ou très euh, chrétien évangélique, on a une tendance à voter plus républicain. Donc euh, nous euh, c'est pas vrai que tous les, les les toutes les communautés culturelles ont voté euh, pour euh, pour Biden. Ça, puis, mais les, les latinos par contre les plus à droite euh, aux États-Unis là vraiment euh, ce sont les, les latinos de Floride d'origine cubaine oui. et euh, il y, une, il y a aussi une, une plus récente vague vénézuélienne, donc c'est sûr que les Cubains de Floride, eux, c'est Trump, c'était Trump, mais à 100, 142%, là,
2: Oui, tout à fait, tout à fait. Hey, C'est-tu un stéréotype de dire, je sais pas, tu connais plus les, les Latinos que moi et les, les Mexicains, mais que, que tu sais, les, les hommes Latinos sont comme un peu virils et tout ça, ils aiment <rire> ils aiment des leaders avec une certaine poigne. Est-ce que c'est un, est un stéréotype de dire ça?
12: Mmh. Oui et non, euh, je sais pas. Évidemment, il y, y a aussi des latinos très, très, entre guillemets, occidentalisés, là, qui qui, qui, aiment, qui sont très fiers euh, euh, d'avoir euh, de leur nouvelle culture très, très progressiste et qui vont regarder un peu de haut euh, euh, leurs leur compatriotes restés au pays, qui, eux, seraient un peu encore dans des valeurs archaïques. Il y, euh, y a un peu de tout hein, là-dedans. Donc, il y en a qui se font vraiment une fierté euh, d'avoir intégré le pays, du progrès, etc. Mais... Effectivement, il y a aussi des Latinos qui sont encore beaucoup euh, axés autour des valeurs familiales, plus conservatrices, euh, beaucoup plus. Là. Donc les leaders forts. C'est sûr qu'en Amérique latine, c'est sûr, Richard, c'est plus des leaders forts. Euh, c'est des gars qui aiment avoir des, des postures effectivement un peu un peu viriles
10: ben hein, oui. aujourd'hui.
2: Écoute, on, on revient au Québec. Il y a une pub, ben, en fait, la Banque nationale qui euh, fait la promotion de la librairie Racine. Une librairie spécialisée dans la diversité, là. Et toi, ça te fatigue un peu?
12: Ça me fatigue parce que je trouve ça tellement incohérent de voir la, la Banque nationale qui, avec le, le Média 495, qui euh, fait une publicité sur Facebook, et qui c'est ça, fait la promotion de la librairie Racine, contre laquelle j'ai rien. Euh, c'est une librairie, donc c'est ça qui fait la promotion de la diversité euh, sur ses tablettes là à Montréal. Mais je, quand j'ai vu ça, d'abord, le nom, la librairie Racine. Ben oui. Ça fait, tel, ça fait tellement... J'imaginais tellement comme une librairie patriote à Paris qui est prise d'assaut par des militants d'extrême-gauche. Oui, Zemmour, j'en connais. Il y a quelques librairies du genre là à Paris. Euh, Racine, c'est le, le parfait nom en fait pour une librairie dite d'extrême-droite.
2: Ben oui, ben Contre oui. Un,
12: c'est vraiment, le, le, c'est un bon nom, c'est parfait, parfait. Donc, j'imagine tellement Éric Zemmour à Paris aller se faire entarter dans une librairie racine. Euh, non, non, mais tu vois, c'est fou comme on baigne dans le deux poids deux mesures. Mais comment,
2: comment ça se fait que des communautés ethno-culturelles peuvent célébrer leurs racines, leur pureté, mais pas nous, pas les Québécois de souche? C'est un peu bizarre.
12: C'est ça la question c'est la question. Mmh. On, on, on est dans deux pas deux mesures. Donc, l'identitaire, l'identitarisme, c'est bon euh, pour les autres simplement parce que eux seraient euh, minoritaires et on serait majoritaire. C'est l'unique critère qui différencie euh, finalement le « eux » euh, du « nous ». Donc, c'est contradictoire. Donc, l'identité, les traditions, la religion, la couleur de peau, ça ne peut pas être juste bon pour un groupe il faut que ça soit bon oui. euh, pour tout le monde. Sinon, ben c'est pas bon pour tout le monde. Et, et moi, je suis plutôt, du, euh, plutôt pour le métissage, dans le sens où je pense pas qu'il faut exalter à, à, à l'extrême nos, nos identités parce qu'on va s'entrechoquer,
2: Ben oui, tout à fait. Et moi-même, c'est le concept même de la librairie Racine. Moi, une librairie, mettons, spécialisée en science-fiction, pas de problème. Une librairie spécialisée en fantastique. Une librairie euh, sur la rue Saint-Denis où je suis toujours avec mon fils, spécialisée en manga. Euh, c'est correct, mais une librairie dont euh, la, 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 la base est, ça va être des auteurs tous sauf blancs. Il n'y aura pas hein? d'auteurs blancs là-dedans de, du Québec. Ça va être des auteurs de. de, de c'est un ghetto, là. Je veux dire, mon, mon, mon livre de Daniel Laferrière, moi, j'aime ça l'acheter chez Renaud Bray avec des livres de, 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 ah oui. de, de, de Québécois de souche à côté. Là, voyons.
12: Et, et c'est ça, ça qui est incroyable parce que on dit qu'on fait la, la promotion de la diversité. Mais c'est une diversité qui, qui est ultra-ciblée. Et, et je me demande, euh, à quel l'un des objectifs de la librairie, c'est de pallier au manque de représentation des auteurs dits racisés dans les librairies du Québec. Premièrement, est-ce que c'est un problème réel? Euh, les auteurs racisés sont tellement à la mode que la Banque Nationale fait la promotion de la librairie racine.
2: Ben écoute, les écrivains préférés du Québec, Danny Laferrière, qui me tue. Ah ben tu oui. sais
12: ben on, tu vois on est y, on y songe même pas tellement qu'on est pris dans, dans nos fantasmes c'est un peu un délire de persécution jusqu'à un certain point désolé là autant les certains complotistes euh, se croient persécutés constamment par le gouvernement euh, autant excusez-moi mais il y a certains militants antiracistes qui se ils sont ils se croient persécutés ça moment euh, les le, les québécois sont pas après vous là il n'y a pas de
2: mais non mais puis, tu sais le, 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 le festival du film noir OK quel est le lien entre un congolais OK, puis il y a un noir qui a grandi, qui est né à Chicago. Voilà. Quel est le lien? Sur, la seule lien qu'ils ont, c'est la couleur de leur peau. Là, tu es en train de me dire que en, tu fais un festival basé sur la couleur de la peau.
12: Voilà, mais c'est ça... Au nom de la diversité, ils font complètement fi de la diversité. Moi, c'est la question que je me pose tout le temps. Qui sont euh, les Noirs? T'sais, on parle de l'histoire des Noirs. Mais imagine si, si moi, Richard, je te disais ouais, ce matin, je me suis découvert une nouvelle passion, l'histoire des Blancs. Ben oui. dis, attends un peu, l'histoire des Blancs, qui sont les Blancs? Ben oui. euh, et là, les gens disent « Non, mais c'est parce que là, tu, tu cherches des poux, euh, tu, euh, tu cherches, bon, à élaborer un discours euh, théorique. » Non, non, non. C'est sérieux. Là. La question, c'est qui sont les Noirs? C'est comme si tu me disais « Moi, je m'intéresse aux chars rouges. Aux chars rouges. Ben » oui. Tu t'intéresses aux chars sport? <rire> tu t'intéresses aux camions de pompiers? Euh, je veux dire, tu t'intéresses aux Mazda, au Ford, au Buick Rouge. C'est qui les chars rouges? Alors, tu comprends que...
2: Non, non, mais, écoute des noirs, il y en a de toutes sortes il y en a de gauche, de droite il y a, il y a, voyons, il y a des noirs pâles des noirs foncés des noirs. c'est comme les blancs là, de, 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 de mettre une étiquette selon la couleur de, le peau, de la peau j'en reviens pas, c'est comme je m'excuse mais un magasin de peinture là, qui vendrait de la peinture de toutes les couleurs sauf de la peinture blanche je, dis, je comprends pas
12: <rire> ben c'est ben ça le racialisme, hein? c'est ça le le, le, C'est le, le fait de euh, développer une obsession autour de la race, alors que la race, dans nos sociétés complexes, euh, ça ne veut pas dire toujours grand-chose. Bien sûr que, je n'en doute pas une seconde, que des gens noirs ou d'autres teintes de peau ont de la difficulté, par exemple, de se trouver un logement à Montréal. C'est pas de ça dont on parle. Mmh. J'ai pas de la misère à croire que des gens d'une certaine teinte de peau, euh, pigmentation, euh, on sont plus victimes de profilage euh, de la police. Euh, Je pense que c'est une réalité qui existe. Mais de là à focaliser autant sur une race, en faisant fi complètement de la diversité interne aux gens que tu es censé représenter, tout en faisant supposément la promotion de la diversité, ben c'est complètement contradictoire. La diversité, c'est ça, c'est de reconnaître aussi qu'à l'intérieur de la communauté noire, que, que, que je peine à identifier, ben, il, il y a beaucoup de langues, il y a des traditions, donc la différence entre... un un Afro-Mexicain, il y a même des Noirs au Mexique, Richard. Euh, mmh. Donc, sur les côtes Est et Ouest, tu des Afro-Mexicains. Donc, euh, explique-moi le rapport entre un Afro-Mexicain euh, de l'État de Oaxaca et un Sénégalais ou un Éthiopien. Même entre l'Éthiopien et le Sénégalais, il n'y a aucun rapport.
2: Le seul rapport, c'est la pigmentation de la peau et on devrait même pas en tenir compte. Parce que c'est ça le vrai anti-racisme, c'est d'être colorblind et la couleur de ta peau ne compte pas plutôt que d'en faire une obsession. Merci beaucoup Jérôme et écoute, je souhaite bon courage à ta douce qui euh, affronte <rire> son premier hiver euh, québécois. Ça ne oui. doit pas être évident. Merci. Salut, bonne semaine. Allez, Jérôme, bonne semaine.
0: La chambre de Léo a été rénovée par un entrepreneur recommandé par Renault Assistance. Il a tout pris en main pour laisser les parents s'extasier devant leur petit Léo. Réno Assistance, on se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Un message d'espace pour Brio, une initiative de Desjardins.
1: Ben oui, on le sait.
0: Martino,
1: Ça a pas de bon, bon sens comme il est bon.
3: Vous écoutez
1: Martino. Cube
4: Radio. Le, le commentaire de Mathieu Boccoté, dépenser pas comme les autres.
2: Mathieu, des Québécois qui ne respectent pas les consignes sanitaires, il y en a de toutes les races, de toutes les religions, de toutes les couleurs. On l'a vu à Mirabel ce week-end, une trentaine de, de Québécois qui sont réunis après le couvre-feu. Euh, mais la communauté assidique, il faut le dire, là, il y a un problème avec cette communauté-là. Là.
13: Oui, qui semble avoir un rapport trouble, disons ça comme ça aux normes pas aux règles sanitaires imposées par les circonstances, on l'a vu, ce qui a provoqué, soit dit en passant, une dénonciation assez vive de la part de l'immense la la, majorité de la communauté juive, donc pas les assidiques, qu'on s'entend, pas, pas les orthodoxes, mmh. mais qui disent ben là cette communauté, qui est dans une forme de presque sectaire, eh bien, endommage injustement, par ailleurs, la réputation de l'ensemble de la grande majorité des juifs québécois qui respectent les règles, qui respectent l'ensemble de ces règles, des règles qu'on respecte en ce moment, mais cette communauté-là qui semble vivre avec un un sentiment d'isolement de, 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 social, en fait qu'il veut vivre dans un sentiment d'isolement social de la manière la plus marquée, ne respecte pas les règles. Alors ça, on l'a vu il y a quelques jours, mais moi, ce qui m'a particulièrement marqué, je t'avouerai, euh, c'est les, les termes utilisés par les membres de la communauté acidique quand les policiers sont intervenus hey. lors du rassemblement illégal. Ils ont accusé les policiers de nazisme. Et ça, pour moi, ils ont dit « nazi »,« nazi »,« nazi », c'était le terme qui était utilisé. Oui. Et là, pour moi, ça... Dans tout ce qui s'est passé, le, je dirais le plus grand scandale est là. C'est-à-dire l'utilisation non seulement abusive, mais injuste, mais absolument insensée. Un terme qui est probablement le plus insultant qu'on puisse imaginer. Hein. Pour, pour, pour fin de, de mémoire, les nazis euh, ont poussé un antisémitisme criminel, juste à l'extermination programmée des Juifs d'Europe. Ils ont laissé une cicatrice à jamais au visage de l'humanité en ayant perpétré le plus grand crime qu'on puisse imaginer. C'est quand même l'extermination de 6 millions de Juifs. Bon. Eh bien, euh, dans les camps de concentration, dans les camps de la mort et tout ça. Or, lorsque la police de Montréal intervient à Outremont, comme on intervient à Mirabel, comme on intervient à Rivière-du-Loup, comme on intervient à Blainville, comme on intervient à Matam, pour faire respecter les règles actuelles qu'ils ont désagréables, cest le premier à les trouver désagréables. Mais la question n'est pas là. Lorsqu'elle arrive pour faire respecter les lois, eh bien, on l'accuse de nazisme. Et pour moi, il y a deux choses là-dedans. Donc, C'est une une insulte qui est complètement coupée de sa signification historique. C'est la preuve qu'on utilise des mots en ne se souciant plus de ce qu'ils veulent dire. Mmh. On les utilise comme des grenades symboliques dans l'espace public, mais mmh. j'ajouterais que ce phénomène-là n'est pas isolé aux acidiques, quoi qu'on en dise. Il y a quelques, depuis quelques semaines, on a constaté que la nouvelle commissaire politique de Valérie Plante à Montréal, Bokramanaï, n'a pas hésité à dire que le Québec était une référence pour les suprémacistes à travers le monde, par exemple, les suprémacistes pas Alexandre Bissonnette, le Québec et les suprémacistes. Hein, le, le Québec est un modèle suprémaciste. Alors ce qu'on voit, ou l'utilisation des mots comme racisme en toutes circonstances, mmh. extrême droite, le mot extrême droite est utilisé en toutes circonstances. Je pense qu'un des graves problèmes qui polluent la vie politique et publique contemporaine, c'est l'utilisation non seulement abusive, je le dis, mais absolument injuste et insensé de termes qui n'ont rien à voir avec la réalité pour détruire la réputation de ceux à qui on le colle. On le vit à Outremont, on le vit avec Mme Manaille, on le voit trop souvent, et je pense que ça, c'est véritablement une chose qui devrait, ça devrait exiger de notre part une forme d'hygiène, notre d'hygiène intellectuelle et mentale pour redonner aux mots leur sens véritable.
2: Parlant de Mme Manaille, tu as certainement lu Brian Miles dans Le Devoir, je ne veux pas personnaliser le débat, mais il écrit, oui, bon, Madame Manet, effectivement, certains dérapages et tout ça, mais ça la disqualifie pas du tout de son poste de commissaire à lutte au racisme. Ouais, bon, alors,
13: le, autant, comme je dis, autant la presse est devenue la presse autant le devoir est devenu le bulletin paroissial de la gauche mondaine. <rire> hein, C'est... Euh, Bon, ensuite, les éditoriaux de Brian Miles ne sont pas particulières. C'est rarement un éclair dans notre vie intellectuelle et politique qui susciterait une forme de réveil des consciences. je C'est un éditorial de Brian Miles. C'est pas très grave. Mais, ça en dit beaucoup, cela dit, sur ce... Ce que devient euh, le devoir, en enfin, fait, où il y a deux devoirs mmh. aujourd'hui. Il y a d'un côté le devoir, je dirais à l'ancienne, euh, qui était un devoir le devoir qui cherchait à exprimer la position éditoriale historique, c'est-à-dire de journal euh, nationaliste, euh, qui a une forme de nationalisme ferme euh, et raisonnable tout à la fois, qui est incarné, euh, il y a plusieurs figures qui l'ont incarné dans son histoire. Je vais essayer de personnaliser pour pas faire du mal à personne. Aujourd'hui, manifestement, la stratégie, qui est à la fois idéologique et marketing du journal, consiste à flirter exagérément avec la gauche woke. Euh, on voit le résultat. Ça en fait un journal qui, dont la capacité d'influence a baissé, faut le dire, qui, euh, qui cherche aujourd'hui, qui participe à cette guerre des réputations et qui nous explique finalement que Madame Malay, qui accuse le Québec de suprémacisme, ben, ce, c'est pas bien, elle aurait pu faire autrement, mais c'est pas grave bon.
2: Mais oui c'est
13: bon. ok c'est euh, c'est au moins c'est un révélateur à certains égards, mais voilà pourquoi le, le devoir euh, je le vois il y, a, il y a des chroniqueurs remarquables on pense à christian mmh. Rioux, il y a le travail de louis Cornelier dans, 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 dans les effets euh, c'est pas rien, il y a quelques fois de, 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 de bons il y a un Robert Dutrissac à la page éditoriale qui, qui est très très bon on pourra en nommer d'autres. Ensuite, bon, euh, Brian Miles. Brian Miles.
2: <rire> Mathieu, je reviens à la communauté acidique. Moi, ce qui m'énerve là-dedans, c'est de voir les leur porte-parole, hein, le, le Congrès des Juifs Fascistes du Québec, on s'en remet à eux pour dire, bien, dites à vos ouais que, vive au Québec, expliquez-leur la situation, la gravité de la situation, peut-être qu'ils ne lisent pas les journaux, peut-être qu'ils écoutent pas la télévision, ceux qu'ils n'ont pas de télé. Bon, c'est votre rôle d'être de des passeurs entre la société québécoise et votre communauté. Au contraire, le Congrès des Juifs euh, du Québec, des Juifs Fascistes du Québec, dit, on a le devoir d'ouvrir nos écoles, même si vous voulez les fermés, on veut rien savoir. Et là, ils ont dit, en ce qui concerne les synagogues, nous ne sommes pas comme les catholiques, vous, vous pouvez prier quand vous voulez, etc. Nous autres, on a des obligations, il faut prier, c'est une obligation. Dans le... Alors, au lieu de faire des passeurs, ils sont là à, à, à jeter de l'huile sur le feu, finalement.
13: Oui, bien c'est une, une logique sectaire. Hein c'est une logique sectaire qui n'est pas surprenante, c'est-à-dire je dirais que toute communauté qui attend, quelle que soit d'ailleurs sa religion, qui tend à, à décider de se dérober aux liens civiques, parce que là, prétendre avoir un contact direct et absolu, avec l'absolu en majuscule, euh, va faire primer la, la, ce qu'elle croit comme la loi divine sur la loi des hommes, la loi de la cité. Or, ce qui est triste là-dedans, puis il faut le redire, la, la communauté juive, dans son ensemble, euh, n'est pas du tout aligné sur ce que font les acidiques dans les circonstances. La communauté juive, et ce, par ses organisations, s'est montrée solidaire, se euh, montre solidaire de, de, de l'effort commun en ce moment euh, contre le virus. C'est quand même euh, dans des, dans des les, les, les tâches, les, les règles sanitaires. Donc, elle le fait. Mais, là, on a une petite frange très visible qui euh, vit à l'écart mentalement, non seulement de la société québécoise, mais même de la communauté juive elle-même. Il ne faut pas oublier à quel point les, les, les points de contact entre les acidiques et l'ensemble de la communauté juive ne sont pas si nombreux, mmh. mais qui, qui décident finalement de dire, nous, on ne se sent pas engagés par la société dans laquelle on vit. Bon. Alors là, on aurait envie de dire bon mais dans quelle mesure euh, acceptez-vous de cohabiter? C'est-à-dire là, il y a des règles communes à travers une épreuve particulière qui est pénible pour tout le monde? Non, non, mais attends si, minute. Le, 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 le,
2: si ta... s'ils tombent malades, soudainement ils vont se rappeler qu'ils sont des citoyens québécois.
13: Mais C'est un peu le problème en ce moment, c'est-à-dire quand on décide, de, dans des circonstances exceptionnelles, de négocier ses obligations, quand on décide de dire « ouais, mais ça si on respecte, son si on ne respecte pas » puis ça devient un comportement normalisé et qu'en plus on nazifie ceux qui sont responsables de faire respecter les règles, l'ordre, la loi pour le dire d'un ce c'est pas très bon pour la vivre ensemble mais... <rire> <rire> mais c'est de l'autre côté c'est c'est une communauté qui témoigne d'une difficile insertion dans les rapports sociaux on l'avait vu avec l'affaire doyenne il y a un bon moment et ainsi de suite bon en, 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 il faut raison garder je pense il faut euh, encore une fois, je le redis parce que ça me semble fondamental là-dedans, euh, éviter de confondre euh, une dérive sectaire avec l'ensemble d'une communauté qui, elle, respecte les règles il n'en demeure pas moins qu'il faut quand même dénoncer de, de tels comportements un tel mépris, en fait, des règles communes, puis surtout, de temps en temps se rappeler que peu importe la définition personnelle qu'on a de l'absolu, on vit dans une société et cette société peut imposer des règles au nom du bien commun. Il euh, y a quand même des limites à la tyrannie absolue de la croyance personnelle.
2: Et en tout cas, ça ne m'empêchera pas de regarder, euh, encore une fois... Les aventures de Rabbi Jacob, film qui serait interdit. Ce serait impossible de faire un film de même. Tout le bon, mes films préférés, tu le connais fort bien. Aujourd'hui, ce serait impossible de faire un oui, film ben, comme Rabbi Jacob. Je peux
13: me permettre, on a vu aussi, euh, je pense que c'est sur la plateforme Disney en fin de semaine, si je ne me trompe pas, j'espère ne pas me tromper. Euh, oui. On. Euh... Plusieurs euh, des, des classiques Peter Pan, Babar, je sais pas. Peter Pan, c'est certain. Babar, je pense, c'est sur un autre registre. Euh, on, on invite désormais à les entourer de, de, de précautions. Est-ce qu'on doit encore les diffuser? Certains, on ne doit plus les diffuser parce que ça heurterait. Il y aurait des préjugés colonialistes et tout ça à l'intérieur. Bon, alors ça, c'est notre époque, hein, la grande époque qui cherche à effacer les traces de tout ce qu'il a contredit dans le passé, effacer les œuvres. C'est une époque euh, euh, qu'Orwell avait imaginé ou deviné. Je devine qu'il n'avait pas imaginé que ça pouvait aller aussi loin et aussi rapidement.
2: Ben, tout à fait. Désolant. Merci beaucoup, Mathieu. On se reparle demain. Bonne journée.
8: Bonne Mes récompenses Sonic, c'est le programme qui désire exaucer tous tes souhaits. C'est simple. Plus tu utilises ta carte du programme Mes récompenses Sonic durant les mois de mars et d'avril, meilleures sont tes chances de remporter 5000 pour réaliser tes plus grandes folies. Visite l'une de nos stations Sonic et comble tes envies.
1: Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau,
3: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec.
1: Vous écoutez Martino Cube Radio
2: Alors je discute avec Normand Lester euh, Blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec Animateur ici du balado Normand Lester raconte Normand, euh, toi qui es Un fier résident d'outre-monde Depuis de nombreuses années Qu'est-ce que tu penses de la réaction De la communauté acidique Qui a traité de nazis les policiers Qui voulaient finalement les protéger Contre le virus ce week-end
7: Mais c'est ça ne me surprend absolument pas. Moi, ce qui m'a étonné, c'est que ça ait pris tellement de temps à la police de Montréal mmh. de réagir parce que ces gens-là hein, ont, ont continué à, à faire leurs pratiques religieuses, à fréquenter en masse les synagogues et les policiers, la plupart du temps, regardaient dans l'autre direction ben Ils oui. ne donnaient pas de contravention. Ah, hein, parce que c'est un sujet euh, tabou, euh, les gens n'osent pas, il n'y a personne qui ose intervenir, puis ça, ça fait au moins 20 ans que ça arrive mm. hein, leur importation illégale de vin euh, et d'alcool d'Ontario euh, tout ça a été toléré pendant des années, mm. tout leur comportement euh, anti euh, comportement antisocial euh, et, euh, personne ne veut se faire accuser justement parce que dès qu'il y a quelqu'un qui fait une critique on, 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 on se met à hurler au nazisme, à l'antisémitisme alors les gens bien sûr ont peur d'intervenir, regardez les écoles, leurs écoles leurs multiples écoles on ne suit pas aucun programme du ministère de l'éducation. Mmh. Je veux dire, on, on fait apprendre par cœur l'Ancien Testament aux enfants. Et puis, hein, c'est absolument terrible.
2: Et d'ailleurs, il on... y, y, y a un couple de juifs mais ben, qui, qui ont quitté la, leur communauté, qui ont poursuivi le gouvernement du Québec en disant, oui. vous nous avez abandonnés totalement. Nous autres, on a 30 ans, on est ignorants, on ne connaît rien. Le gars ne savait même pas c'était quoi le, le fleuve Saint-Laurent. Il se demandait c'était quoi. Donc, vous nous avez laissés, en toute connaissance, naissance de cause. Vous saviez qu'on n'avait aucune éducation digne de ce nom. Vous avaient abandonné. Malheureusement, leur plainte n'a pas été retenue, parce que moi, j'aurais aimé ça en maudit que ça se retrouve dans mes tribunaux.
7: Non, et puis ben, 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 ce qui est important aussi, puis ça, on peut le faire, on, 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 on peut le faire depuis 30 ans, mais aucun des partis au pouvoir à Québec, que ce soit les libéraux, le Parti québécois, ou euh, la CAQ, n'ose dire, dorénavant, vos écoles... Mmh vont respecter le programme du ministère de l'Éducation du Québec. On, 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 on cherche par tous les moyens de ne pas, pas faire ça. Et, donc, et, et ces gens-là, parce qu'on parlait du coronavirus, ce qui est dangereux aussi, c'est par exemple qu'on continue, semble-t-il, à tolérer qu'il y ait des, des, des gens qui, pour des raisons, bien sûr, familiales, pour des raisons religieuses qu'il y a régulièrement des gens qui viennent de Brooklyn, aux États-Unis, ici, à Outremont, et qu'il y a des navettes entre Outremont mmh. et Brooklyn, et qu'on les laisse passer la frontière, parce que, bien sûr, c'est une question de... Euh, de familles qui se, qui se regroupent, etc., etc., mmh. mais c'est extrêmement dangereux. Et – Tout à et
2: fait. Quand, quand les écoles étaient fermées, là toutes les écoles étaient fermées, dire, Normand es à Outremont, tu voyais les, 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 les autobus scolaires oui. là, remplis de jeunes juifs, les policiers les voyaient là, tous les jours.
8: –
7: Oui, mais les policiers les laissent faire. Euh, puis essaye d'avoir des détails sur euh, ce que la police fait pour assurer que les lois euh, soient suivies, que ce soit... Et, et, et que de, dans tous les domaines, c'est un sujet tabou. Il n'y a personne qui veut commenter
6: ou, 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 ou
7: dire quel, quoi que ce soit de négatif se rapportant à ce groupe social et religieux-là. Euh, euh, et euh, et je pense pas que... Ça va changer du jour au oh, lendemain. Moi, ceux
2: qui ont même pas reçu de contravention ce week-end, je ben convaincu. c'est de la sensibilisation, mais ils ont reçu aucune contravention, alors qu'à Mirabel, on s'est pas gêné pour en donner. Écoute, je veux parler des, des, des bon, ce qui se passe aux États-Unis. Les démocrates du Congrès lancent ce matin la procédure de destitution contre Trump. C'est-tu vraiment nécessaire? Il est plus là. On a-tu, on risque-tu oui. de le transformer en martyr, selon toi?
7: Non, parce que moi, en tout cas, je pense que, écoute, ce gars-là a commis des crimes importants pendant qu'il était président. On l'accuse même, hein, et c'est ça, euh, 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 de, parmi les articles là, de la procédure de mise en accusation qui vont être apportés au Sénat ce matin, on l'accuse d'avoir incité une insurrection contre le Congrès des États-Unis, et puis euh, on, on l'a entendu en direct à la, à la télévision, et puis comme ça, il faudrait tout à coup dire, ah ben là, ok, on met tout ça derrière nous, puis on, on, on passe à autre chose. Les gens, et surtout les élites, doivent répondre des crimes qu'ils commettent. C'est arrivé trop souvent dans le passé, mais ben c'est arrivé dans le cas de Richard Nixon, qui a été pardonné par Gerald Ford. Mm. C'est arrivé dans d'autres cas aussi où euh, des gens sous euh, Ronald Reagan et dans toute la question de l'Iron Gate avaient commis des actes illégaux, des crimes, tout ça, qui ont été pardonnés par Bush père. Ben là, il faudrait qu'aux États-Unis, les gens au pouvoir, les élites du pouvoir, et Trump en a fait partie, aient à répondre de, euh, de leurs crimes. Maintenant, est-ce que ça va mener à un vote des deux tiers... Euh, du Sénat pour effectivement euh, 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 voter la, euh, la, la procédure, ça me surprendrait qu'il y ait 17 républicains qui se rangent du côté des démocrates pour condamner Trump. Mais d'après moi, il faut faire la procédure euh, quand même. Et puis là, je vois les gens qui disent « Ah, c'est terrible !» c'est un parti de chafouin c'est un parti on donne tous les noms aux républicains et ils le méritent mais ces gens-là sont représentatifs de leurs électeurs ces gens-là en général représentent la quinzaine d'états les plus arriérés les moins développés euh, 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 qui, ont, qui ont tous les problèmes mais évidemment la plupart de ces états-là sont aussi des anciens états confédérés. Le problème, bien sûr, c'est avec ce parti-là, mais ce parti-là représente la population, une partie importante de la population américaine. Il y a 74 millions d'Américains qui ont voté pour mmh. Donald Trump après ces quatre ans de stupidité, de mensonges. Ah, je veux dire, on, on peut pas... Mais, euh, qu'est-ce que lui il y a, ces gens-là représentent et, et les... Et amis,
2: ne serait-ce que pour l'histoire, c'est important aussi que le gouvernement américain dise que c'était inacceptable de, de, de dire aux gens, d'encourager les gens à prendre le, le, le capitole d'assaut. Et Je veux t'entendre, avant qu'on termine, les manifestations en Russie, euh, les plus importantes manifestations de l'histoire récente de la Russie.
7: Oui, c'est extra. Premièrement, J'espère un jour qu'il va y avoir un prix Nobel pour le courage politique. Et Alexis Navalny, actuellement chef de l'opposition, le mmh. principal opposant à Poutine, mérite bien sûr un prix Nobel pour le courage politique. Hein? Poutine a essayé de l'assassiner, mais il a réussi à être évacué en Allemagne. Et là, de son plein gré, Juste pour contester Poutine, il a osé mmh. retourner en Russie où il a été immédiatement arrêté et bien sûr emprisonné. Mais pendant qu'il était en Allemagne, il a fait une vidéo disponible qui peut être visionnée sur YouTube sur les crimes de Poutine qu'il présente lui-même. Notamment, il montre comment Poutine s'est construit près de la mer Noire, un palais qui vaut un milliard de dollars. Il y a des vues aériennes, des vues intérieures de ça. Puis il parle bien sûr de toute la corruption de Poutine et tout ça. Alors même qu'il est en prison, et, et bien sûr, ces gens-là, et, et en Russie, ben, ben les Russes, hein, puis il y a eu des manifestations dans une centaine de villes de, euh, de Mourmans à Vladivostok partout en Russie pour appuyer Navalny et c'est probablement ce soutien-là pour l'instant qui le qui fait qu'il reste en vie mais disons-le Poutine est absolument implacable et depuis la vingtaine d'années qu'il est au pouvoir il y a au moins une dizaine d'adversaires politiques et de journalistes euh, enquêteurs qui ont été assassinés. Oui, sur, et, alors,
2: et, même, et même, on se souvient, il a fait sauter des immeubles d'habitation en mettant ça sur le dos des, des terroristes tchétchènes pour justifier son intervention en Tchétchénie. C'est un brigand.
7: Oui, oui. Ah non, c'est je veux dire, euh, Poutine est un, est un dictateur terrible et là, malheureusement... Pendant, pendant une bonne partie de ces années au pouvoir, il y a eu une, une, une prospérité en Russie. Hein? Puis c'est ça, dans le fond, c'est le critère fondamental de la plupart des gens dans toutes les sociétés. Est-ce que nos chefs nous donnent des emplois, puis est-ce qu'ils assurent le progrès économique? Mais c ça a été le cas de Poutine pendant une bonne année.
2: Et c'est pour ça, ça qu'il est quand même populaire et même auprès des jeunes là, qui, qui tripent sur Poutine. Parce que show Me de monnaie. Merci, Norman. Mais
7: là, là c'est en train de changer et c'est pour ça qu'il y a un ressentiment de plus en plus grand à son endroit.
2: Le printemps russe, enfin. Voilà. Merci, Norman Lester. Grandpa? Hey, how are you? Oh. Ouais, c'est ça. Ma, ma vie... Comme oui. la vie de tout le monde, oui. c'est
4: le, le jour de la marmotte. C'est tranquille, hein? C'est le jour de la marmotte. Mm, mm, Quel mm. jour
2: où on est aujourd'hui? Euh,
4: mm. On est le lendemain d'hier. Okay. La veille de demain. Veille. Moi, j'ai euh, fait une patinoire sur le bord de la maison. Ah, t'es dans la gang, toi, qui as fait ça. Moi, j'ai fait une patinoire. Elle n'est pas fantastique, <rire> mais <rire> l'intention est appréciée, je pense. On va essayer ça après-midi, je pense. As tu comme un euh, genre de Zamboni ouais. Non, c'est moi, Zamboni. C'est moi ça. qui, qui lâche la, la, la glace. Lino Zamboni. Lino Zamboni, oui. Euh, Aujourd'hui, <rire> euh, à 10h35, on va se, se souvenir des bonnes intentions de Justin Trudeau euh, avec euh, Alexis Cossette, euh, pas Alexis Cossette, avec, euh, avec le député du Bloc québécois, hey, j'allais l'appeler. Yves-François Blanchet. Mais non, avec euh, Alexis Brunel-Duceppe. OK. Sacre mais ça ressemble. Ben, ça ressemble. Mais c'est pas le même gars. Ça ça pas, pas, il, il rappelait les, les messages sur Twitter de Justin Trudeau face à Rêve Badawi quand il était dans l'opposition. Puis il a fait la même chose avec les travailleurs d'Avias. tu sais. Blah, 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 Il arrive il au pouvoir, rien. puis il se passe à rien. Fait que juste un petit, euh, petit ben oui. exercice de mémoire ce matin à 10h30 avec euh, Alexis brunel ducep du Bloc québécois. Mmh. Euh, à 11h, on va revenir sur les cas avec Jacques Sada, euh, sur les cas des juifs asidiques qui comprennent rien du cul ni de la tête. Mais, euh, mais pas juste au Québec, là. En Israël, Israël. c'est pareil. Euh, en Europe, c'est pareil. En Belgique, c'est pareil. Dans le Bronx, à New York, c'est pareil. Ils veulent rien savoir. Ils veulent rien entendre. Mais là, on ne parle pas de la communauté juive. Là. On parle d'une secte. secte, des acidiques Et envers qui on n'ose pas bouger, on n'ose pas agir. On laisse les écoles rabbiniques fonctionner, endoctriner des enfants, qui deviennent des adultes. Qui et As-tu remarqué... J'ai compris pourquoi ils respectent pas les consignes sanitaires. Les pauvres jeux festivistes, c'est pas de leur faute. C'est pas parce qu'ils ont des mauvaises intentions. C'est pas parce qu'ils veulent pas. Ils comprennent pas le français. Hé! Hey. N'as-tu vu un qui parle français non. dans la gang? Un seul? Non. Zéro? Non. C'est tout, écoute, le yiddish puis le English, — C'est les deux langues officielles au Canada. — Ils ne vivent pas au Québec.
2: — Si jamais on se fait domper par nos blondes, toi et moi... — Ah, oh boy. — On ne pourra pas aller vivre ensemble comme dit hot Couple. Parce que moi, j'aime ça avec de la grosse lumière dans le studio puis chaud, puis la température ouais, est chaud. Ouais. Toi, tu aimes ça quand tu rentres dans le studio,
4: tu baisses les lumières. — Pas trop. Puis c'est frette. Oui, j'aime ça de même. On ne pourra pas, vivre, pas ensemble. vivre ensemble. C'est peut-être une bonne affaire, Remarque. À, <rire> à midi, Pierre Fitzgibbon, le ministre oh, de l'économie. Oh, quand même. Euh, pour, Parce que il y a des changements. Tu viens de la blague du bye-bye. Euh, du, du Écoute ça, là-dessus, Samuel. Oui, on l'écoute. Ça ne m'a
1: pas dans la tête. C'est parce que
2: ça s'appelle le panier bleu. Oui. Puis le logo, c'est un panier bleu. Oui.
1: fait que les clients vont toujours bien pouvoir ajouter des produits dans un panier. Non. Mais c'est quoi
0: le rapport avec le question panier? Il n'y a pas de panier. Mais pourquoi t'as appelé ça le panier bleu? Parce que c'est des produits québécois. Mais on les vend pas. On les regroupe, c'est mieux. Alors, Alors je là, ils changent ça.
4: Finalement, les critiques et les blagues du bye-bye ont porté fruit. Euh, on va avoir une plateforme où on va pouvoir faire des transactions.
2: Comme ça, un ça Amazon.
4: mais tu sais, pas si compliqué, je Pe pense. Je pense
2: qu'ils n'auront pas le même inventaire. Peut-être pas. Ça se peut-tu, peut ça?
7: Peut-être
4: pas, mais au moins, Bye québécois act. Tu sais, on va acheter québécois. Ce qui, est, ce qui est un incitatif Barre que j'ai Québécois acte. Pas. Oui. C'est ça que ça prend. Parce que tu vois, moi, je vais sur Amazon, là, encore des fois, là, parce que je veux pas sortir, je veux pas être dans les magasins. Puis à chaque fois, je mets, je je, fais, je passe une commande, de moins en moins d'ailleurs. Ça me, ça me fait suer. J'aille ça acheter là.
2: Puis d'envoyer ton argent à une entreprise. C'est ça.
4: Fait que là, on va acheter non. Québécois avec plaisir.
2: C'est bon. On va t'écouter tout ça gratuitement. Euh, il fait froid. Ça fait froid. Puis, euh, Il y a moins de lumière. Oui. Ah, J'aimais ça chez nous Bon euh, alors <rire> merci beaucoup à Luc Fortin Carl Marchand Maud Boutet à la recherche Et à la console et à la réalisation Samuel Boulet Notre Sam National On se reparle demain 8h Puis on écoute Benoît Envoyez ah, donc Cube Radio